1: Bienvenidos, bienvenidas a esta cara B de esta gala que estamos teniendo de los premios Señal y Ruido. Lo estamos pasando muy bien aquí, discutiendo sobre las candidaturas. Todavía vamos con la categoría de señal. Y me temo que tenemos que despedir ya a Isabel Cordero, que nos tiene que dejar, porque tiene ahí sus obligaciones docentes que la reclaman. ¿Verdad, Isabel?
0: Sí, sí. A ver, es que el lunes es festivo en la Universidad de Valencia. El martes tenemos examen, el miércoles tenemos examen y hombre, habrá que cumplir con las obligaciones yo ya he dejado ahí mis comentarios de mis preferencias aunque creo que hay otra candidatura por ahí que ahora a mis compañeros que también apunta fuerte y nada, y nos conectamos la próxima semana
1: muy bien, pues venga, gracias, gracias. Isa, hasta luego hasta luego, hasta luego. Chao, 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 chao. Eh, pues nada, estábamos hablando entonces de la candidatura del chorro, que no la chorrada como decía yo al principio eh, yo tengo algún comentario pero no sé si Francis querías comentar el segundo paper antes y sí, lo comento quizás no,
3: rápidamente rápidamente eh, sí. bueno hablamos del chorro hemos hablado muchas ocasiones pero las dos ocasiones principales que yo creo que merecen el, el premio señal es el como hemos comentado el episodio 14, 413 la observación de la estructura del chorro en forma de tridente y en el episodio 432 que se observó a otra escala eh, con otra longitud de onda eh, la precesión del chorro comparando eh, imágenes entre eh, 2013 y 2020 eh, separándolas en bloques de años se veía como el chorro ha estado como moviéndose que eso es algo que predicen los modelos teóricos en lo que es la emisión del chorro provocada por los agujeros negros, porque en el agujero negro eh, la materia que cae no siempre cae por el mismo lugar, cae en diferentes lugares, con lo que cuando es acelerada de manera transversal y sale eh, en el chorro, pues sale en eh, diferentes direcciones y por eso hay una cierta precesión eh, del chorro. Y bueno, el, el, en este proceso, recordad la, la imagen del de anillo con el agujero, la parte central, más oscura era la, la sombra en la imagen del chorro en forma de tridente. Ya el agujero negro eh, no se ve, no se ve la parte negra central, sino que se ve solamente una parte luminosa asociada a lo que es toda la sombra. Y ya en esta otra imagen, incluso lo que es el surgimiento del chorro, pues además contienes Está como eh, una cosa como muy borrosa en el sentido de que eh, se observa el, la zona de la sombra del agujero negro y la zona del inicio del chorro, pero con toda una parte a, a su alrededor, como rodeada. ¿no? Es decir, eh, son como ver la misma imagen a tres escalas distintas. Las tres nos ofrecen información muy relevante sobre el agujero negro supermasivo eh, como origen del chorro y, y sin lugar a dudas, las tres se complementan pero bueno, las de este año son estas dos noticias y yo creo que las dos noticias se pueden premiar como premio señal, eh, en su caso, eh, unificado. Es decir, eh, estamos entendiendo mejor el chorro de M87 y, por ende, probablemente la física de los chorros en otros objetos similares.
1: ¿Tú quieres apuntar algo a este respecto, Alberto, sobre esta candidatura?
0: Eh, la verdad es que no, es, es una candidatura que no investigué en mucha profundidad y bueno, lo que hay es lo que ya se ha contado, así que adelante. Vale, pues
1: entonces yo, yo voy a hacer aquí una, una pequeña crítica porque alguien tendrá que hacerla, ¿no? Obviamente, eh, pero tengo que tengo que decir que eh, tengo que decir que voy a criticar esta candidatura en concreto, voy a confesar que, que lo hago un poco eh, motivado por lo que hacen los demás. Me explico. Eh, a, a mí me gustan todas las candidaturas que hemos puesto aquí eh, entonces yo si pudiera las votaría todas el problema es que luego llego a la lista y me encuentro que hay algunas que tienen muchos votos y otras tienen pocos y no lo entiendo entonces cuando veo que una tiene pocos digo pero por qué esta, esta candidatura es muy buena y la defiendo eh, entonces yo voy así un poco a contracorriente en cuanto a mis críticas y, y defensas, me parece una buena candidatura, pero eh, por ponerle algún, eh, algún pero eh, Estamos hablando de la observación de un chorro, de un agujero negro, que es algo que sabemos que existe. Este en concreto se conoce históricamente. José mencionaba desde principios del siglo XX. Um, ese, ese chorro existe, está ahí, se, se, se conoce, se ha medido. Solamente es justo al principio, la parte central, lo que se ha visto ahora como nuevo. Y tampoco realmente nos ha aportado ninguna, ningún conocimiento nuevo. No hemos... Eh, aprendido algo más allá de haber sacado una foto. Hay por ahí algún algún resquicio interesante, alguna grieta, ¿no? Esas discrepancias, no sé si lo decía Francis o José, con el o modelo sí. de Blanford Nayek, que, bueno, que hay algo ahí que no termina de encajar con el modelo y eso seguramente en los próximos años se estudiará y quizás por esa grieta en, podamos sacar alguna fisura y en algún momento se haga algún descubrimiento importante de algo que no que no encaja con el modelo y eso es lo que nos lleva a aprender cosas nuevas. ¿no? Y entonces, en ese momento, yo creo que será una, una candidatura digna de ganar un premio señal, cuando digamos, ah, pues esta observación que se ha hecho, o esta nos ha permitido entender que los agujeros negros no son como el modelo de blamford Snajek, sino que realmente hay que tener esta otra cosa en cuenta. Mientras no sea así y sea simplemente, bueno, pues confirmar un poco lo que ya sabíamos... Mmm, pues tampoco le veo mucho más mérito que las otras anteriores. Claro, alguien me dirá, pues estabas hablando antes súper encantado de la Club y podría decir exactamente lo mismo. Tampoco hemos descubierto nada nuevo. Y la verdad es que sí. Admito que, que como decía Gastón, tengo mis días. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? <risa> eh, nada Simplemente por, eh, por aportar algo de crítica. ¿no? Pero bueno, un, por supuesto es un trabajo eh, maravilloso y esta, este tipo de candidaturas como la del EHT esto, esto, por cierto, no es EHT, ¿no? Esto, si no recuerdo mal, no. es el, el ALMA. Es una,
2: ALMA. Sí, es una colaboración, que en realidad, que tiene algunos de los radiotelescopios, ALMA en particular, pero tiene algunos de EHT, pero no sí. es ex, estrictamente sí. EHT.
1: Sí, tiene sí. ALMA y el de Groenlandia, si yo no recuerdo mal, eh, me, me, me suena que... Pero bueno, eh, lo, lo bueno que me parece es estas colaboraciones internacionales y, sobre todo, como decía, con el EHT, lo que para mí es profundamente... Casi diría que hasta conmovedor, pero lo que lo, lo hace realmente eh, para mí muy, muy impactante es el hecho de que esta gente haya cogido el planeta y lo haya puesto, lo haya usado como un instrumento. ¿no? Eh, aquí, bueno, no tanto, pero en parte también, ¿no? ALMA y un radiotelescopio en Groenlandia. Eh, bueno, son mis comentarios sobre esta... Sí, no, por eso de...
2: hay, una, hay una parte para, para oponer a lo que tú dices, que sí, podría, podría argumentarse lo que tú dices, pero es que en este caso, justamente por lo... Eh, increíble, de, digamos, de la, de la solución técnica a los problemas y por haber podido hacerlo. Esta, esta idea del proof, proof of concept, ¿no? O sea, demostrar que, eso es, que esto es posible eh, abre un, una avenida obvia para investigaciones científicas muy que obviamente van a ser mucho más este, interesantes desde el año que viene que este. O sea. eh, pero bueno, eh, es un hito este, ¿no? Es un hito es mostrar que esto es posible. Eh, con un nivel de detalle que te permite empezar a hacer ciencia fina. de o Entonces, sea, un poco como ocurrió con, con la cosmología, cuando en el siglo pasado la cosmología, lo único que sabíamos era que si el universo expandía, cualquier modelo que te diera expansión.
3: Se corta el sonido de José, estamos... probablemente por la red, está en un
0: hotel. Sí, estamos
3: perdiendo eh, a...
2: José. Cuando vimos los detalles. Bueno, estaba diciendo lo irrelevante, así que tampoco, tampoco es grave.
0: <risa> Te hemos perdido durante unos
2: eh, 15, 20 segundos. Son justo los que dije lo más relevante de todo. Pero bueno. <risa> no, está, bien, está bien. pasemos, pasemos al... al... Bueno, pero creo,
1: creo que sí se entendió lo que pretendías argumentar, ¿no? Que también sí. en cosmología hubo ese momento en el que casi cualquier cosa era consistente, cualquier cosa que tuviera un universo en expansión era consistente con lo que observábamos y luego el, la mejora en la precisión nos fue llevando a afinar el modelo, ¿no? Entiendo que te sí. referías a eso.
2: Claro, que, que se parece un poco también a lo, a lo que dijiste, a lo de Chicxulub anterior. O sea, tenemos evidencia de que un este, asteroide impactó la Tierra, sí. Pero bueno, los detalles finos, si fue polvo más fino, menos fino, qué tipo de... Sí.
1: Nunca mejor de, dicho de los detalles finos en este caso.
2: Claro, <risa> este, eso cambia, que va permitiendo darle colorear la, la imagen.
1: Muy bien, venga, pues vamos entonces con la siguiente candidatura que si quieres nos la puedes presentar tú mismo, José, que es la de eh, el, la observación del fondo de, estocástico de microondas eh, utilizando los, el, el timing de los pulsars. ¿no? El, la,
0: de, de, ondas, de ondas gravitatorias. Sí. No lo, has no dicho lo de microondas. Ah, perdón. Sí, has perdón. dicho
2: microondas. Ah, yo, yo no me di cuenta. Bueno, Eso. lo digo y si, si tengo problemas con el sonido, hacedme algún gesto para, eh, para, para dejar de ser yo quien la presente. A ver, en este caso también uno podría, eh, digamos, lo voy a defender con, con, con ímpetu y con énfasis, aunque también es cierto que podría ser un, podría esperarse a la confirmación total de, de, de este resultado antes de dar el premio señal. Pero bueno, eh, desde luego que el experimento y la idea es de una belleza conmovedora y de un ingenio absoluto, ¿no? O sea, sabemos que hay ondas gravitacionales, ya ha habido un premio Nobel por, por ello, eh, así que ahí no hay novedad, el espacio-tiempo vibra, cuando este, se mueve cualquier cual, cual, cualquier objeto masivo. Sin embargo, la forma en la cual teníamos de verlo hasta hasta ahora era eh, solamente con, con Laigo, Virgo, con, con estos detectores que están en la Tierra y que por el hecho de estar sobre la superficie terrestre tienen una ventana de frecuencias muy muy relativamente estrecha en la cual es posible detectar ondas gravitacionales. entonces nos permite eh, detectar cierto tipo de eventos muy particulares que son los que estamos viendo cada vez más a menudo. Eh, claro, hay ondas gravitacionales como de, de todas las frecuencias y en particular sabemos, no sé, por Gaia, por un montón de, de, de otros... Eh, eh, bueno, pero sobre todo creo, creo que Gaia nos ha dado una confirmación muy fuerte de que hay la, la historia de las galaxias también es una historia de fusiones y de canibalismo, digamos, o abrazos. El otro día discutíamos eso, ¿no? Creo. Sí, abrazos porque en realidad no, hay, no chocan ninguna estrella, sino que las galaxias se funden, más, más como en un abrazo. Entonces, bueno, si las galaxias parecen tener todas o casi todas o muchas agujeros negros supermasivos en el centro galáctico, es de esperar que en muchos lugares del cosmos haya pares de agujeros negros de esas galaxias que se fusionaron que estén ahí bailando un lento tango este, amoroso muy, muy extendido en el tiempo. ¿no? Entonces, claro, a diferencia son las ondas gravitacionales que provocan tienen una desventaja respecto de las que podemos medir, que es que directamente... Eh, Realmente solo podemos medir el momento final, prácticamente, de la fusión de los agujeros negros, por lo tanto, y estas son fusiones muy, muy lentas. Sin embargo, eh, la frecuencia, digamos, como son agujeros negros muy grandes, como siempre digo, así como los perros pequeñitos ladran agudo y los perros grandes ladran grave, los agujeros negros supermasivos eh, sacuden el espacio-tiempo de manera muy, muy grave, con frecuencias muy bajas. Entonces tenemos, en muchos lugares del cosmos, presumiblemente, pares de agujeros negros supermasivos, orbitándose el uno al otro y sacudiendo muy gravemente la sábana del espacio-tiempo. Entonces... Eh, eso bueno, no fue claro, un problema o sea, de audio,
1: eso fue la voz no posiblemente
2: así. Cuadre, fue, fue exactamente. Claro, no tenemos manera de determinar una de esas señales en particular porque no es suficientemente intensa para, para, para que podamos detectarla y desde luego desde el AIGO no podemos detectarla porque está fuera del rango auditivo del AIGO, pero podemos escuchar el murmullo completo el de todas haciendo esto. Esa es un poco la idea de, de este experimento. Eh, y claro, el experimento eh, uno tendría que hacer en principio, un si uno lo quisiera hacer como, como, con interferometría como laigo, tendría que construir una L de, de tamaños absolutamente imposibles, ¿no? de, de muchos años luz de cada uno de los segmentos. Entonces eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera determinar ondas gravitacionales cuya longitud de onda sea del orden de varios años luz? Bueno, la idea de esta gente es genial, y es aprovechar que tenemos relojes súper precisos en algunos lugares del universo, que son los púlsares, cuya eh, periodo de los púlsares son estrellas de neutrones que tiene, emiten eh, chorros luminosos por los polos, y que cada tanto alguno, por, por, por fortuna, tiene el chorro apuntando hacia la Tierra, ¿no? entonces podemos ver, como si fuera un faro, no podemos ver una... una unas de luz de luz en, en, en radio, digamos, este, con cierto periodo. Y los que tienen un periodo de un milisegundo más o menos, o sea que dan mil vueltas por segundo, eh, son particularmente estables. O sea, uno puede medir el periodo eh, durante años y ve que con precisión casi de reloj atómico mantiene el periodo sin modificarlo. Entonces es como si uno hubiera instalado en lugares que están unos de otros a centenares o miles de años luz de distancia relojes atómicos, que permiten que cuando la onda pase por allí y provoque pequeñas distorsiones que hagan que un reloj se acerque un poquito, se aleje un poquito, un, un reloj, un pulsar, eh, detectar desde la Tierra la di diferencia, o sea, el adelantamiento o, 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 at o atraso del pulso, simplemente por eso, porque pasó una onda por aquí que produjo una distorsión del espacio. ¿no? Eh, algo muy interesante es que si eh, dos eh, físicos hace ya varias décadas, Hellings y, y, y Down habían demostrado que si uno tiene eh, las, estos púlsares muy lejos respecto de la longitud de, de onda de, la, de la, digamos, la, di, la discrepancia temporal entre dos púlsares solo depende del ángulo entre ellos en el cielo. Entonces, bueno, la idea es, es simplemente la idea, una vez explicado todo esto, la idea es eso: es agarrar y monitorear púlsares, todos los que podamos, en principio. Entonces, es una tarea que empezó hace 15 años, bueno, ya ahora 18 años. Eh, la le, le, le están haciendo varios equipos está el equipo norteamericano que es Nanograph eh, por cierto cuyo investigador principal y codirector es un físico español, es Javier Siemens eh, y luego está hay uno de, la, de europeo hay, hay otra colaboración este, china, india y australiana si no me equivoco, son cinco diferentes cada una de las cuales además como están en distintos lugares de la Tierra eh, bueno, no ven los mismos púlsares pero tienen, cada una tiene su paquete de púlsares hay cierto solapamiento y, y otros que, particularmente en Nanograph, uno su principal radiotelescopio durante mucho tiempo fue el de Arecibo, así que han perdido una, un actor importante en, en, en todo esto. Eh, bueno, lo que hicieron fue ponerse de acuerdo todos para el mismo día anunciar el resultado de los primeros en el caso de Nanograph de 15 años de observación. Eh, entonces, lo que se hace es estar observando permanentemente estos relojes y viendo cómo se van eh, dos pulsares que están a un cierto ángulo en el cielo de distancia. Eh, cómo se van este, va modificándose su, eh, sin, su, su sincronización temporal, por así decirlo. Y Hellings y Down eh, tiene una predicción concreta para este murmullo del cosmos sería una, una cierta curva que marca cu cómo es esa eh, falta de sincronización entre los eh, relojes. Eh, lo que ocurre, lo que ocurre eh, es que en el anuncio que se hizo en junio de, de este año, creo que fue en junio eh, lo que se vio es que por primera vez, digamos, las barras de error, las barras de error son muy grandes, eh, eh, es muy difícil hacer este experimento porque por muchos motivos hay que modelar muy bien el funcionamiento de los púlsares, de los radiotelescopios, eh, de hecho es tan complicado el modelaje que no es posible todavía utilizar, poner en conjunto los datos de todos los eh, experimentos sí. diferentes, eh, cosa, que, cosa que en principio están intentando hacer porque si se pusieran de acuerdo todos los experimentos, serían 125 púlsares creo los que tendrían y probablemente tendríamos los cinco signos más famosos para tener finalmente, un, poder hacer un anuncio de descubrimiento, eh, pero bueno cada uno tiene que trabajar con sus púlsares este, eh, que son básicamente algunas decenas, tampoco son siempre los mismos porque se van descubriendo nuevos púlsares, cuando se perdió adhesivo se pierden, o sea, se está trabajando con datos que tampoco son observación permanente porque son radiotelescopios que están haciendo también otras cosas, entonces este, eh, se tienen muchos datos y básicamente lo que lograban es por primera vez desde que está funcionando, siempre los datos eran compatibles con la predicción de Hellings y Down, pero con barras de error que eran compatibles también con cero. Entonces esta vez por primera vez digamos, eh, ya con creo que son del orden de cuatro sigmas eh, en, eh, bueno, se, sí creo que en torno a cuatro sigmas pueden decir que los datos se ajustan empiezan a hacer muy probablemente la curva de Hellings y Down. Eso querría decir que estamos este, observando quizás... Bueno, yo di una posible explicación de esta señal, eh, pero hay otras, digamos, este todavía no, no estamos en condiciones de poder dif dif diferenciar de dónde viene, o sea, hay, hay otra posibilidad, que es que esto venga de, de ondas gravitacionales el, de la época inflacionaria, porque también es posible que produzca este tipo de señal. La hipótesis principal es que no, que son de algo que tiene que estar ocurriendo, que es que haya estas fusiones de galaxias que dejan este murmullo de fondo y bueno nuevamente vuelvo a decir lo que dije en el, en el caso anterior o sea eh, la idea es bellísima es eh, aprovechar es algo que no podemos hacer los seres humanos pero hemos sido capaces de detectar que en el universo hay elementos que están ahí que nos hacen el trabajo gratis digamos y lo que tenemos que hacer es observar pero ya están ahí los púlsares y hacen el trabajo gratuito eh, y nuevamente es algo una idea que, que pareciera eh, imposible que funcione y que, y que parece funcionar muy bien. Yo tuve la oportunidad de charlar con Javier Siemens, que también es autor y por lo tanto es parte interesada en el asunto, pero él, él que conoce los datos de los 15 a los 18 años, que todavía no están procesados y no están publicados, pero él obviamente los conoce, está muy confiado en que han observado eh, una, digamos, la, la señal de Hellings y Down. O sea, él él no, tiene, no tenía mucha duda de que eso era así porque tiene también información de más procesado de datos y probablemente eh, algún tipo de datos parciales de utilizar los datos de los otros experimentos, que no los pueden publicar pero tienen que hacerse con mucho digamos con, con mucho cuidado eso, pero bueno una cosa es que uno lo haga con mucho cuidado y otra cosa es que internamente uno se comunique con las otras colaboraciones para, para ver más o menos por dónde van los tiros y ver que, que las cosas parecen apuntar a un descubrimiento que sería, yo creo que o sea, no estoy seguro, porque nuevamente uno todo to, al final no sé si a ustedes les pasa como, como científicos, pero cuando uno empieza un proyecto, eh, voy a contar una pequeña menudencia del, del, del que hacer científico. Cuando uno empieza un proyecto, uno tiene una pregunta que a uno le parece que uno no sabe cuál es la respuesta y le parece interesante. Y, y cuando uno lo termina el artículo y me envía el trabajo a publicar, parece que era una tontería. O sea, a mí siempre me pareció con todos los papers que escribí que era obvio el resultado cuando, lo, cuando ya lo había obtenido. Es ¿no? como que uno trabajó tanto y cuando, que uno, cuando uno lo tiene, dice, pero claro, ¿qué otra cosa iba a obtener? Entonces, por ese lado uno puede minimizar este, este resultado diciendo, bueno, ¿qué esperaba? Sí, hay fusiones de galaxias, va a haber estas ondas gravitacionales, de las detectaste, fantástico, has confirmado lo que ya sabemos que estaba ahí, diría un Héctor furioso, <risa> o va a decir un Héctor furioso en segundos, pero ya, pero poder empezar a observar, o sea, recordemos que al final la ciencia consiste sobre todo en... En ser capaz de ver en detalle, porque en el detalle está, eh, digamos, empieza a estar el, el, la miga, ¿no? O sea, empezamos a ver realmente si las teorías funcionan, si no funcionan, si se apartan en algo de lo que creíamos. Así que lo que no, es, no está mal, o sea, yo soy muy un poco antipoperiano en ese sentido. O sea, sí, podemos querer falsar las teorías, pero también queremos comprobarlas con más precisión, porque, buscando falsarlas si quieres, pero, porque allí vamos a encontrar probablemente desviaciones de cosas que, que creemos que
1: conocíamos. Muy bien, José, pues muchas gracias. Yo luego hago un comentario por alusiones, pero primero Alberto creo que quería decir algo.
0: Sí, hey, yo solo quería comentar que yo creo que de los, eh, de los candidatos a señal que tenemos este año, este es el que es más de libro, digamos, ¿no? El que, a ver, es la primera vez que se observa una cosa con una técnica observacional que no se había usado para observar estas cosas antes. Eh, bueno, todo el mundo esperaba que esto ocurriera, tiene sentido, todo encaja, o sea. Yo creo que es, digamos, un descubrimiento, ¿no? Pues ahí lo tienes. De hecho, en mi opinión, este año no tenemos eh, no tenemos candidatos muy gordos a, a premio señal. Y quizá, en mi opinión, este sea de los de los más claros. Eh, a mí me gusta mucho Chik Shulub y así lo he defendido y tal, pero mi sensación es que la relevancia científica de este, de este descubrimiento es mayor que, que la de aquel.
1: Alberto eh, me ha ahorrado el tener que hablar, porque lo que iba a decir es justamente lo que acaba de decir él. Eh, o sea, que al 100%. Eh, a ver, a mí esta es la candidatura que más me gusta, lo tengo que admitir. Y aunque José se apresuraba a poner la nota de cautela de que yo voy a criticar, que es algo que ya suponíamos que debía estar ahí, cierto, pero no lo habíamos visto. Entonces, en ese sentido, es un descubrimiento. Esperado, sí, pero un descubrimiento. En ese sentido, me parece que este año esta es la única candidatura que tenemos en ese sentido que sea un descubrimiento. A ver, yo voy a decir una cosa. A mí me parece que este año ha estado flojita la cosa. ¿eh? Por lo menos en señal, no sé, me, me parece, ¿no? Comparado con otros años, o igual es que uno ya va poniendo expectativas cada vez más altas, ¿no? Pero es que venimos de eh, LHT y la foto del agujero negro. Venimos de, yo qué sé, la, el, la primera onda gravitacional fue durante eh, la época Coffee Break, ya, ¿no? Eh, no sé, si, siempre ha habido algo como muy destacable. Eh, y, y este año yo lo veo un poco más flojito y creo que esta candidatura a mí me parece, como dice Alberto, que eh, se parece más a lo que normalmente solemos um, ensalzar eh, como, con un premio señal, como algo que es realmente un descubrimiento nuevo, importante, mm, fundacional, no sé... Eh, y, y, me parece tam yo siempre suelo eh, hilarlo, me gusta mucho el, el toque de fascinación o de mm, evocador que puede tener una candidatura. Por eso la Ichihulu me gusta, sobre todo a raíz del descubrimiento de Tanis, porque mm, son siempre eh, todos los trabajos que han salido de ahí me resultan muy evocadores, como que te Y este en particular, el uso de los pulsares, me parece particularmente eh, poético en ese sentido. O sea, el, el usar esos pulsares que hay en el universo para para poder detectar esa marea, esa marejada de fondo de ondas gravitacionales, me parece precioso, estéticamente, como narrativa. Eh, o sea que para mí lo reúne todo.
3: No, quizá sí, no. bueno, aquí se nota mogollón el sesgo, somos todos físicos ¿eh? claro. y nos gustan este tipo de cosas. Eh, la, el, el proyecto aquí estrella, que es Nanograd, ¿no? se han publicado 18 artículos, pero... Eh, ocho de ellos son de Nanograb, que es la, el, el proyecto estadounidense ellos lo han vendido, los estadounidenses saben vender muy bien sus proyectos lo han vendido como que esto es un resultado para premio Nobel y que eh, obviamente, eh, como ha comentado José la colaboración internacional y PTA que, oh. eh, la, que va a unificar los resultados y va a combinar eh, de manera oficial los resultados de todos los PTA eh, actuales del mundo eh, acabará publicando un resultado no sé si en un año, en dos años, y ese resultado probablemente sí alcance las cinco sigmas. Pero recordemos que para el premio Nobel no es suficiente. Hay que esperar a una confirmación independiente. Acordaros, por ejemplo, de la energía oscura de 1998. Dos equipos independientes observan la expansión acelerada, no le damos el premio Nobel. No, no, hay que esperar a que sea observado de forma independiente por otro grupo, y eso costó una serie de años y por eso el premio Nobel llegó como diez años más tarde. Entonces, aquí eh, va a pasar algo parecido. Esta colaboración internacional va a integrar todos estos datos, obviamente los de mayor resolución por número de años y por las técnicas usadas, etcétera, son los de Nanograph, pero los demás son relevantes porque Nanograph no ha llegado a las cinco sigmas que prometió. Nanograph en parte ha sido perinfracaso porque todo el mundo pensaba que si iba a haber una señal súper clara y claro, ellos han aplicado varias técnicas estadísticas, la técnica estadística valleciana ofrecía como cuatro sigmas, las técnicas, otras técnicas estadísticas ofrecían del orden de 3, tres y medio, no estaba claro, claro, combinando con los otros, intuitivamente uno ve que tienen que crecer el número de sigmas, con lo que puede que llegue a 4, 4, pero muy poco, eh, bueno, quizás se acabe alcanzando las 5, eh, o sea, estamos todavía en un evento, eh, digamos, en, en un resultado eh, importante, que puede que pase a la historia, eh, porque acabe teniendo un premio Nobel, pero estamos muy lejos del premio Nobel. Todavía puede faltar a mí... 10, 15 años hasta que esto se confirme de forma independiente, por un lado hasta que se las cinco sigmas, y por otro lado hasta que se confirme de forma independiente. Y después también como crítica, aunque ya a mí también me gusta mucho esta, eh, este eh, candidato, como crítica hay que recordar que tampoco hemos descubierto nada eh, extraordinario, es decir, que los agujeros negros se fusionan, ya lo sabíamos, estamos viendo galaxias funcionándose desde hace 80 años. Porque eso hay que poner apuntar los telescopios y ves ahí dos galaxias juntas y dices, pues eso están funcionando, están colisionando. O sea, que haya funciones de galaxias y en el momento en el que tú pones un agujero negro central. Pues tú dices, bueno, parece casi obvio que los agujeros negros acabarán fusionándose, porque se acaban fusionando ambas galaxias para formar dos espirales, formar una elíptica, y, 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 y tenía dos núcleos, ahora tienes un solo núcleo, había dos agujeros negros, uno en cada núcleo, ¿qué pasa con este núcleo? Pues que tiene dos agujeros negros, uno dando vueltas de otra, lo hemos observado, hay, hay indicios eh, observacionales de que hay eh, parejas de agujeros negros en algunas galaxias que han resultado eh, de la fusión de otras, eh, con lo que oh, obvio... Hemos visto funciones de agujeros negros y ondas gravitacionales. Es obvio que ahí se están produciendo ondas gravitacionales. Y que, o sea, es decir, que no es un descubrimiento de tipo, no, qué sorprendente, no lo esperábamos y lo hemos descubierto. No, no hemos ratificado lo que teóricamente intuíamos que tiene que estar ahí. Pero como ya dije en, en el candidato anterior, es clave y fundamental que se observe. ¿Vale? O sea, que los modelos teóricos, que nuestra intuición física, que todo el conocimiento que hemos adquirido indique que esto tiene que existir sí o sí, no es lo mismo que tener la evidencia observacional de que está ahí y, y ver exactamente qué, qué, qué amplitud tiene esa señal. Porque esa amplitud nos habla de todas las fusiones que, están, eh, que han ocurrido en la historia del universo eh, de galaxias y nos da una estadística que nos da mucha información, no solo a nivel de física fundamental sobre agujeros negros, sino también sobre astrofísica, cosmología, etcétera.
1: Voy a dejar a José que responda, pero quería solamente puntualizar una cosa. Cuando decía Francis que para el premio Nobel tiene que haber confirmación por dos o más grupos, ¿no? Y aludía a lo de la energía oscura. Ahí ya había dos grupos. O sea, en el año 98 se publicaron los resultados tanto del grupo de Ries como el de Perlmutter, ¿no? Eh, pero, el, pero, pero era, pero era básicamente
3: haber, la misma técnica pero, aplicada a su mismo pero, problema. Claro, Entonces, pero eh, tiene que lo, lo un, importante es eso, la independencia.
1: Pero tiene que haber un consenso, es lo que quiero decir, ¿no? un consenso en la comunidad de que sí, realmente eso es así. La y sí. eso a veces tarda un poco en, en asentarse. ¿no? Y bueno. sí. Sí, José.
2: No, yo solo quiero hacer un comentario jocoso: es que es eh, el, el duro tribunal de, de, de este programa. Yo me imagino el día que se descubran las 10 dimensiones, <risa> dirán, bueno, tampoco es nada novedoso, estaba predicho todo el tiempo y bueno, pues nada, se encontró lo que ya sabíamos que iba a estar allí.
1: Sí, no sé yo. La, no la, la, Estoy de acuerdo.
3: la gran diferencia entre las 10 dimensiones y el fondo estocástico de ondas gravitacionales es que el fondo estocástico de ondas gravitacionales, es el resultado de todo un conocimiento previo acumulado sobre la física de los agujeros negros que se fusionan. Claro, no es, no, no es verdad que de siempre se supo que los agujeros negros se fusionan. Eso hasta que realmente no lo hemos observado. La, la proporción de ondas gravitacionales producidas por los agujeros negros que se fusionan fue sorprendente. Lo que esperaba LIGO era observar fusiones de estrellas de neutrones y las fusiones de agujeros negros se pensaban que iba a ser algo muy excepcional y ha sido todo contrario o sea, vamos, muchas fusiones de agujeros negros Es decir, después del resultado del LIGO eh, eh, queda como muy natural que haya fusiones de agujeros negros supermasivos, queda como muy natural que el ISA tiene que ir al espacio a observar esas ondas gravitacionales y queda como muy natural que eh, haya un fondo estocástico de ondas gravitacionales en nanohercios
0: No sé, yo, yo tengo la sensación de que eh, hay algo en este argumento de cuán sorprendente es una cosa que es más eh, humano de lo que nosotros esperamos que científico, ¿no? Porque si uno se pone súper puntilloso, podría decir, bueno, pues uno hacía unas simulaciones en ordenador y veía que se fusionaban <risa> los agujeros negros. O sea, quiero decir, uno uno puede estirar estos argumentos hasta el infinito, pero es un hecho que hay cosas que nos sorprenden y cosas que no nos sorprenden tanto. Y esta es pues, de las que no nos sorprenden tanto, aunque, aunque mola mucho y ya está. Sí. Y, y bueno, fijaros hablando... que una
3: cosa tan, tan cercana como la fusión entre Andrómeda y la Vía Láctea, que sí, que ocurrirá dentro de 5.000 en millones de años, pero bueno, una cosa cercana en, en el tiempo eh, <risa> y, que, y que aceptamos como algo natural que, que va a ocurrir, eh, no tenemos una buena estadística de cuántas ocurren en el universo local, de cuántas ocurren en el universo observable, y eso lo vamos a obtener gracias a este tipo de estimaciones. Cuando tengamos un buen dominio de las características espectrales del eh, fondo estocástico de ondas gravitacionales, podremos estimar eh, cuántas fusiones están ocurriendo, han ocurrido en nuestro universo y esperamos que ocurran en el futuro de, de galaxias, y eso yo creo que es algo muy relevante para entender mejor, la dinámica de lo que observamos en el cielo ¿no? esa eh, proporción de galaxias entre comillas anómalas que no son la galaxia típica eh, pues eso lo, lo entenderemos mucho mejor gracias a, a este tipo de resultados que aparentemente no están directamente asociados a la propia galaxia, pero sí están asociados a una de las cosas, de las consecuencias clave de la fusión de dos galaxias, del canibalismo galáctico que es la producción de ondas gravitacionales en la fusión de los dos agujeros negros supermasivos
2: yo creo que es importante subrayar que cuando uno va, eh, yo, ya lo dije antes, pero lo quiero eh, remarcar, digamos, que, que uno cuando va en, entendiendo más aspectos de algo, uno no solo, bueno, va entendiendo mejor ese algo y también va a ser, reasegurando que, que lo que uno está viendo es correcto. Yo soy el más viejo en este podcast, así que tengo la responsabilidad de contarles que en el siglo XX, que ustedes ya vivían, pero eran eh, joven, muy jovencitos, o sea, los agujeros negros. Realmente no estábamos seguros, o sea, se hablaba en todas las conferencias de candidatos a agujeros negros. O sea, que, que en, digamos, la observación de la onda gravitacional de hace menos de 10 años, yo diría que fue la primera vez que, que permitió que uno dijera hay agujeros negros, o sea, es mm. indiscutible. Hasta ese momento, bueno, todo el mundo daba por sentado que sí, que, digamos, de, de no sé, el, el, obviamente hay un montón de, de, del paper de Penrose del 64 en adelante, bueno, creemos muy firmemente que hay agujeros negros, pero a encontrarlos. Y, y toda la, la observación por rayos X era, bueno, sí, muy difícil de discutir, pero,
1: pero no, no era Pero eso. les, no pero les valía cualquier
0: cosa muy compacta, ¿no? ¿Les valía no, un agujero negro o una estrella claro. de neutrones? O... No,
1: no tan difícil. Yo recuerdo, suelo poner esta anécdota, en el año 93, que es siglo pasado, pero, pero casi casi que ya no, yo estaba estudiando astrofísica en la facultad. Y un profesor de astrofísica, un investigador, además de prestigio, una persona con conocimiento y tal, nos dijo en la clase que él pensaba, que es verdad que ya era un poco una opinión minoritaria en aquella época, pero que él estaba convencido de que los agujeros negros no existían, ¿vale? Y esto es el año 93, y era una persona sensata y cuerda, ¿no? no estamos hablando aquí de que luego, evidentemente, con el paso del tiempo, pues ha cambiado su postura y evidentemente ha aceptado que hoy en día la, la evidencia es abrumadora, pero en el año 93 era suficientemente... O sea, que sí, que estoy de acuerdo con lo que está diciendo José, básicamente. Que, que no hace tanto, o sea, eh, tendemos a perder eh, a perder visión histórica cuando las cosas ya quedan muy asentadas de que hace no tanto tiempo no estaban tan asentadas, ¿no? Voy eh,
2: eh, sí, eh, a bueno. contar una, una pequeña historia. Ayer di una charla aquí en, en Oporto sobre, sobre el tema, pero esto, esto siempre lo cuento en las charlas de agujeros negros, que en el 92, un año antes, lo que cuentas tú, que fue la conferencia de Relativa General Trianual en, en, en Argentina, yo empezado mi doctorado y dije, voy no había financiamiento de ningún tipo, pero dije, me, queda, me pilla aquí cerca, voy. Y fui a una sesión que era la sesión en la que se analizaban los candidatos a agujeros negros, justamente se llamaba así, y entonces, bueno, obviamente había algunos que eran, eh, te, te mostraban todos los nombres de los candidatos, y entonces había unos que eran casi seguros, otros que, bueno, un poco menos, y, y se ve que en algún momento alguien dijo algo así como que, bueno, ya, no sé, Signus X1... Eh, ya dudar de que sea, que sea un agujero negro ya es casi perverso. ¿no? Entonces le, deberíamos ya anunciar el descubrimiento. Y había un periodista, eh, que no sé qué si estaba ahí o, o alguien la avisó o lo que fuera, al día siguiente tapa del diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba, Argentina, es se descubre agujero negro en Córdoba. <risa> <risa> Exactamente. Eh, muy gracioso.
0: Y nadie, y nadie sabía si era un, un titular de crónica política o de crónica científica. ¿no? Exactamente. Sí,
2: sí. Fue muy divertido.
1: Bueno, eh, sí. algo más sobre esto. Pasamos ya al último candidato de señal, que creo que también es interesante. Lo que pasa es que, como Francis apuntó hace un momento, somos físicos, tenemos ese sesgo y evidentemente los premios Señal y Ruido evidentemente llevan el sesgo del programa, que está formado por por los miembros del equipo y somos fundamentalmente la mayoría físicos, astrofísicos y gentes de ese mundillo también tenemos por ahí algún amigo de otros ámbitos pero mayoritariamente tenemos ese sesgo pero de vez en cuando eh, pues tratamos alguna noticia vemos algún algún tema de otros ámbitos y hay una en particular que Francis nos, eh, nos llamó la atención eh, y la verdad es que realmente es muy una noticia muy prometedora del ámbito de la, bio, de la biomedicina y que puede ser de esas cosas que no solo eh, son un avance del conocimiento sino un avance de la calidad de vida de muchísima gente, ¿no, Francis?
3: Exactamente. Estamos hablando de bueno, estamos hablando del Brexit del año según la revista Science, ¿no? La revista Science ha decidido que eh, los avances en, en las terapias eh, basadas en en eh, una hormona, un péptido que se llama GLP-1 eh, contra perdona, la obesidad... Pues, pero un
1: momentito que te interrumpa, Francis, porque me estoy dando cuenta de que no he dicho el episodio en el que hemos hablado en detalle de todos estos temas, ¿eh? de, sí. de estos que hemos, y que deberíamos mencionarlo por si alguien quiere profundizar más. Este claro, en claro. concreto, que está ahora Francis contando, lo hablamos la semana pasada. Justo bueno, la semana pasada. Justamente la semana pasada. Los, los anteriores, les digo, el de Chic Club, eh, lo hablamos en el episodio 437, Exactamente. El del chorro de M87 en el 432 y el de fondo de ondas y también,
0: gravitacionales... Y también en el, en el 414.
1: 414, 13. efectivamente, sí. Sí, había una 14. errata por ahí en alguien que puso 13, ah. pero es 414. O sea, 414, 432 es el del chorro del agujero negro. Y el de este fondo de ondas gravitacionales en el episodio 422, ¿vale? Para, Va. que, para que quede constancia ahí. Intentaré acordarme las candidaturas que nos quedan, eh, mencionar esto, el, el episodio. Perdona, Francis, que te interrumpí el, la, la explicación.
3: Sí, bueno, yo, yo lo, lo he de confesar que yo soy el responsable de que se incluyera en el episodio pasado esta noticia, porque me pareció relevante comentar el el de Science, ¿no? El gran hito científico según la revista Science comentaron en el programa para que pudiera ser candidato a premio señal, ¿no? Porque, claro, si no lo comentamos en ningún programa, no puede ser candidato a premio señal, ¿no? Entonces, la, bueno, la puede, gran noticia... Podría,
1: podría, pero evidentemente es mejor haberlo comentado antes porque así se puede el, el oyente puede ir y escuchar en detalle la noticia, claro.
3: Eh, exactamente. El, eh, el, claro, el, esta noticia es pues, una noticia que tiene todos los sesgos que tienen eh, este tipo de, de premios cuando una gran revista eh, los publica porque hay sesgos esta, esta noticia está elegida por los periodistas de la revista Science no pero aún así es una noticia que yo creo que, que hay que destacar eh, y, y por eso lo, me gustaría comentarlo resumir brevemente lo que lo que vimos no
0: aún, eh, aún así porque que la hayan elegido periodistas es motivo de demérito claro
3: no, no, son periodistas científicos de la revista Science. La revista Nature y la revista Science son revistas que se publican como revista para el público a nivel de kioscos. No son revistas científicas fetén solo para científicos. Sí, eh, sí. Tienen un mercado en el público general. Obviamente, entre comillas, público científico porque eh, poca gente de nuestros oyentes estará suscrito si no es científico a alguna de estas revistas. Yo siendo estudiante de física en el 91 o 92, yo eh, estaba suscrito a Nature, por ejemplo. ¿Mm? Y eran suscripciones para estudiantes, pero estoy yéndome por las ramas. Entonces, este tipo de, de terapias basadas en agonistas del receptor de un péptido que se llama GLP-1 eh, y que eh, logran eh, abrir una, un, la ruta metabólica, activar la ruta metabólica del glucagón, que ya hablamos la semana pasada, eh, son terapias que están aprobadas, que son seguras para tratar diabetes de tipo 2 y que hoy en día se están eh, ya están también aprobadas para tratar obesidad. Y eh, uno de los grandes problemas que tienen cualquier tipo de terapia son los efectos a largo plazo. Sobre todo este tipo de terapias que están pensadas para ser eh, de por vida. ¿Vale? Son, son terapias que no están concebidas para curar una enfermedad, sino que son eh, terapias concebidas para que una persona que tiene una tendencia a eh, generar problemas de salud pues eh, se rompa esa tendencia, se modifique, eh, su, eh, estamos modificando artificialmente, su metabolismo y logramos evitar esos futuros problemas de salud que van a provocar eh, esa tendencia que tiene. En este caso la tendencia es la obesidad. Hay personas que eh, tienen tendencia a ser obesos y no sabemos tratar la causa, pero por, eh, estas personas con este tipo de tratamiento logran reducir su peso, pero en el momento en el que abandonan el tratamiento pues vuelven a adquirir eh, un peso más elevado del que han logrado. ¿no? Eh, según eh, algunos estudios, no se recupera el, 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 el peso original, pero tampoco eh, se queda uno con el peso deseado. ¿sí? Entonces, estas terapias que están pensadas para largo plazo tienen el gran problema de los posibles efectos secundarios. Y entonces, como ya comenté la semana pasada, eh, el, uno de los objetivos de evitar la obesidad es evitar los problemas asociados a la obesidad y entre ellos los problemas cardiovasculares. ¿sí? Y entonces, ¿este tipo de problemas son estas terapias eficaces para evitar este tipo de problemas también en las personas que no son obesas? ¿Por qué esto es relevante? Esto es relevante porque si yo aplico la terapia para reducir el sobrepeso, para evitar que estas personas tengan estos problemas, en el momento en el que estas personas abandonen la terapia, volverán a tener eh, la obesidad, volverán a tener estos problemas. Si yo les mantengo la terapia, ya no son obesos. Eh, ¿Esta terapia le va a ser eficaz para evitar los problemas? Porque si no es eficaz para evitar los problemas, ¿para qué le voy a mantener la terapia durante toda la vida? Entonces las grandes farmacéuticas han desarrollado, eh, este año se han publicado dos grandes ensayos clínicos que eh, prueban que estas terapias aplicadas a personas que no tienen el problema de la obesidad logran eh, reducir eh, el riesgo de este tipo de enfermedades cardiovasculares lo que para las farmacéuticas es un hito en el sentido de que les permite garantizar que es seguro mantener la terapia una vez se ha alcanzado el peso final, entre comillas, durante el resto de la vida, ¿eh? sin, sin problema, obviamente esto habrá que estudiar, habrá que haber futuros estudios clínicos del de efecto de estas terapias a muy largo plazo, ¿vale? Porque tenemos estos estudios clínicos se han pasado en 18 meses, un año y medio, ¿no? Pero aún así eh, eh, se ha considerado un hito muy relevante sobre todo porque eh, la revista Science es una revista de Estados Unidos y en Estados Unidos el 70% de la población es obesa y este tipo de eh, terapias tienen un mercado enorme en, en Estados Unidos. ¿no? En Europa estamos un poquito mejor porque estamos del orden del 50%. Estas terapias tienen menos implantación en, en Europa. Eh, no están del todo aprobadas. Eh, no todos los médicos recetan a una persona obesa este tipo de terapia. ¿eh? Y, y bueno, eso va a cambiar en los próximos años y bueno, estos estudios pues, se han considerado lo suficientemente relevantes como para considerarlos por eh, la revista Science como el gran hito científico del año y yo creo que debería de eh, aparecer como candidato eh, para estos premios, ¿no?
0: Te voy, te voy a hacer una mi micro corrección, Francis. Eh, he mirado cuando has dicho el 70% de la población de Estados Unidos sobre esa, me ha parecido un número muy grande. Y lo acabo de mirar y creo que está en, 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 en el torno al 35. A lo mejor en, en según qué capas de edad. Pero población bueno, adulta... El,
3: eh, claro, lo que ponía el artículo de... Esto está escrito por los periodistas de Science. ¿eh? Ah. En, la, en la nota del Breakthrough. lo que ellos ponían era que el 70% de los adultos de Estados Unidos tienen sobrepeso.
0: Ah, vale, sobrepeso y, y obesidad El tema claro.
3: específico de obesidad y claro, sobrepeso no necesariamente significa obesidad.
0: Eso es, vale, vale. Sí, eso, eso, eso o sea, tiene yo, Ahí sentido.
3: he cometido yo el error de no aclararlo. Se hablaba de población en adultos, entonces decía el, el artículo, de los, yo no yo no verifique el dato, ¿eh? pero lo que no, pone no, no, tranquilo, es, que en adultos de Estados Unidos, el sobrepeso es el, tiene una prevalencia del 70% hmm. y ponían el, el dato de Europa y decían que en Europa era del 50%. Vale. Pero hablaban es que es sobrepeso.
0: O sea, yo, yo estoy un poco concienciado después del de último año de política que hemos vivido en España de eh, no soltar datos descontextualizados porque sí. de, de verdad que es lo que nuestros líderes claro, eh, claro. maravillosos están haciendo continuamente y, y hace que los datos dejen de significar cosas. Entonces, Bueno, da igual. Eh, que Yo tengo un comentario sobre, sobre este candidato y es que a mí me parece un buen candidato pero quizá es un poco preliminar en el sentido de es un desarrollo de los últimos años meses barra años, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy convencido de que esto se desarrollará y a lo mejor dentro de dos años es un candidato solidísimo a ser uno de los mejores descubrimientos de esta década o incluso del siglo, vete tú a ver. Ahora es tal vez un poquito preliminar, pero aún así es un, es un descubrimiento bien interesante.
1: Yo, yo creo que es un excelente candidato, sobre todo porque a veces siento la culpabilidad esta de que me interesan intelectualmente cosas que a lo mejor no son directamente... Eh, algo que va a repercutir en que la gente viva mejor y, y eso me genera un poco de, de culpabilidad porque, bueno, al, al fin y al cabo, pues yo tengo la suerte de que más o menos estoy a gusto con las condiciones de contorno de mi vida, pero la, para la mayoría de la gente eso no es así. Tienen todo tipo de problemas y el tipo de cosas en las que yo trabajo no van a contribuir a resolverles esos problemas directamente, ¿no? Eh, entonces, por eso me gusta esta candidatura porque creo que es la primera vez que tenemos... no no es la primera, es creo que tuvimos una también sobre las terapias de CRISPR. Ah, exacto, cuando eh, al paciente chino que tenía cáncer de pulmón se le aplicaron esas células T que habían sido editadas genéticamente, ¿no? eh, Pero bueno, que estos avances en medicina me parece que, que traen una, un, un aire fresco ¿no? a las cosas de las que hablamos en Coffee Break y que es importante ponerlas en valor. Yo también pensé en la misma crítica que Alberto, pero luego me convencí a mí mismo de que al final todas las otras candidaturas que estamos proponiendo tienen también eso de provisional, de que, de que no están eh, confirmadas por estudios independientes o por el, 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 el conocimiento a largo plazo, pero es que si esperamos a eso ya se nos habrá pasado el arroz de aquel, aquella semilla, aquel germen que dio lugar a, a aquello. ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer un poco de ejercicio de extrapolación y premiar también las candidaturas en función de lo que pensamos, que nos podemos equivocar, pero es, es la filosofía contraria del premio Nobel, ¿no? El premio Nobel tiene que esperar a que esté bien establecida. Yo creo que aquí nosotros vamos al contrario. Nosotros predecimos, eh, al, al dar una candidatura, el impacto que creemos que va a tener. Y creo que lo podemos decir de todas, ¿no? Pues lo del pulsar timing array, pues no llegó a las cinco sigma pero esperamos que lo hará en el futuro el chorro del agujero negro, pues esperamos que esa rendija, ese resquicio que nos da la discrepancia con el modelo, pues a lo mejor en el futuro nos lleve a aprender algo nuevo. ¿no? Eh, creo que querías responder, Alberto, o decir algo.
0: Voy solo a hacer una, una reflexión eh, en relación a esto que has dicho tú, porque yo llevo una, una lucha en la que lucho yo solo, en realidad no lucho contra nadie, eh, eh, en contra de este asunto de eh, hay conocimiento que es importante porque afecta a la vida de las personas y hay otro que es menos importante porque no afecta a la vida de las personas. Eh, yo creo que ese es una, un relato que nos contamos a nosotros mismos muy a menudo y yo creo que tiene sentido que nos lo contemos, o sea, no es que estemos tontos por decirnos eso, pero es un relato contra el que ya es hora de empezar a pelear. Porque creo que se ha demostrado no sé cuantísimas veces que conocimiento que parecía totalmente irrelevante luego genera eh, ventajas para la sociedad de forma eh, imprevista. ¿no? Claro. Y sobre todo, más allá de eso, es que el hecho de que la sociedad tenga conocimiento, incluso en áreas que en principio no afectan particularmente a su vida, hace que esa sociedad sea fuerte. Porque es una sociedad más difícil de engañar, es una sociedad eh, que conoce mejor el mundo en el que vive y el universo incluso en el que vive. Eh, quiero decir, es... Creo que el siglo XXI, eh, como, como conjunto, es un buen momento para empezar a quitarnos esas cosas y empezar a poner en valor el conocimiento en cual, cualquier tipo de conocimiento, digamos. Yo, porque al final... Argumento
1: y, y lo llevo incluso un paso más allá. O sea, efectivamente, sí, todo conocimiento es útil siempre eh, de la forma que sea, pero además es que yo reivindico que, y aunque no lo fuera... Porque hacemos un montón de cosas, como seres humanos, llenamos la vida de cosas que necesitamos, pero que realmente no son una necesidad básica, como la uh -huh. música, el fútbol, uh -huh. el juntarnos con amigos, o el, yo qué sé, eh, maquillaje. O sea, son cosas que no son necesarias, pero Exacto. las necesitamos para sentirnos bien. Y yo reivindico que la ciencia y el aprender y el descubrir es parte también de lo que nos hace humanos y lo que nos hace sentirnos bien. Y si nos gastamos un porrón de dinero en ir a escuchar conciertos de gente que nos gusta, cantantes o lo que sea, pues cuanto más, ¿no?, en aprender cosas nuevas que encima incluso como dices tú, vete tú a saber la utilidad que tendrá para otras cosas luego, ¿no?
0: Claro, después después hay un hay un debate asociado a ese, que es cuántas cosas por no tenerlas en el foco de nuestra de nuestra atención. Son importantes para la vida de gente y realmente no las investigamos tanto. Y yo creo que el ejemplo más claro y que todo el mundo conoce pues es el de las enfermedades que afectan sobre todo a los países en vías de desarrollo. Y que en ellas se invierte menos dinero que en otras enfermedades. Habría que ver si se invierte más o menos que en astrofísica, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso se invierte menos dinero del que la vida de esos seres humanos eh, merece, digamos. Eh, o sea que, pero para mí son dos debates distintos. No es en plan de buah estamos perdiendo el norte y nos estamos gastando un dineral en el LHC porque como tantas veces se ha dicho aquí eh, lo que vale el LHC o, o los grandes proyectos científicos que no afectan directamente a la vida diaria es el sueldo de un futbolista entonces eh, a lo mejor hay que, hay
1: que relativizar Totalmente de acuerdo Bueno, sobre esta candidatura en concreto queremos hacer algún comentario um, adicional bueno, yo,
0: yo solo volveré a añadir que, que creo que es un tema al que hay que seguirle la pista en los próximos años, que se va a desarrollar y que el desarrollo va a ser muy interesante. Desde luego, si es exitoso, va a ser posiblemente eh, revolucionario. Y si no es tan exitoso, aún así, sin duda, dará lugar a alguna terapia que sea útil e interesante.
1: Pues nada, con esto completamos el repaso por las candidaturas al Premio Señal y ahora nos quedan las de ruido, que yo espero que iremos bastante más rápido, eh, porque no sé si tenemos muchas ganas. Yo, yo tengo aquí dos apuntadas para contar yo, y es que no tengo, pero no me apetece nada ponerme a hablar de esto, pero bueno. Eh, ¿Quieres que empecemos, Francis, por la del superconductor a temperatura ambiente y... La de Sukbae Lee y colaboradores. De hecho, había dos papers. Eh, si te acuerdas, esto salió en el episodio 423. Por cierto, mm. hay tres candidaturas. Dos de ellas se contaron en el episodio 423. Podríamos designarlo en nuestro episodio del ruido de este año. El 423, que además, fíjate, tiene los tres dígitos que, permutándolos sí. adecuadamente, podrían ser consecutivos. Podríamos hacer un permuter como con la energía oscura. Si te perdiste si, si ese episodio no te perdiste nada. Exacto. <risa> Exactamente. Bueno, oye, hay gente que le gusta el ruido, ¿eh? También... Eh, en fin. Pues no sé, eh, si quieres Francis, empezamos por eso, ¿no? Porque además hey, había, ya empezamos. A, había dos papers, pero nos contaste una historia que ahora no recuerdo exactamente sobre que probablemente uno de ellos quería publicar una cosa y eso forzó a que los otros sacaran también su otro eh, artículo en el, en el Archive eh, para no perder prioridad, ¿no? Del, bueno, en fin, el tema es este. Eh...
3: Que... Sí, dale. Venga, lo, lo cuento, lo resumo de nuevo rápidamente. Eh, un sábado, eh, tres coreanos eh, envían un artículo a archive, ¿no? Un tal Lee, Kim y Kwon. Y dos horas y pico más tarde, eh, Lee, Kim y otros coreanos diferentes, otro Kim, un tal Im, un An y un Au, publican un artículo diferente. Eh, el primer artículo parece escrito mejor y el segundo parece escrito como con prisas. Terrible. Y los próximos y eso genera, de repente, ambos artículos proponen que una patita de plomo dopada con cobre es un superconductor a temperatura y presión ambientales. Es decir, eh, ambos artículos proponen un premio Nobel clarísimo si se confirma que va a revolucionar el siglo XXI. Obviamente, un superconductor a temperatura y, eh, y presión ambientales no sirve para todo, sirve para muy pocas cosas. Una patita sirve para poquísimas cosas si fuera superconductora y si fuera de verdad eh, se confirmara que es un superconductor a temperatura ambiente y presión ambientales porque no se pueden fabricar cables con apatitas, porque no puedes, este superconductor no podía soportar campos eléctricos intensos, no podría soportar corrientes intensas. Es decir, los resultados eran súper preliminares eh, y eran resultados poco. Pero esto es algo revolucionario, porque era un punto de partida. Un primer, eh, eh, digamos, un golpetazo en la mesa para decirle, señores, que nunca habéis estudiado la superconductividad de napatitas, de plomo. Que hacerlo, hacerlo, que vais a revolucionar. Y claro, eso colocó a decenas, sino cientos de investigadores a investigar en este tema. Y bueno, el, estos coreanos habían publicado un artículo en una revista de cristalografía muy relevante, coreana en coreano. Y nadie se ha enterado. Nadie se entera de un artículo escrito en coreano, aunque sea en la revista de cristalografía, de la Sociedad Coreana de Cristalografía, y que sea una revista que en Corea es muy relevante. Entonces, por eso hicieron esto. Sacaron un primer artículo y resulta que, ¿por qué han sacado dos horas más tarde un artículo que más o menos dice lo mismo lo, con dos autores comunes a ambos artículos? Pues resulta que el tercer autor, el Kwon, eh, había... Viendo que estos dos, los dos primeros, el Lee y el Kim, estaban colaborando con otra gente, quiso posicionarse en la carrera hacia el Nobel y entonces decidió lanzar un artículo con los tres. Ya somos tres. estamos Como somos tres, el premio Nobel va para tres, pues Lee, Kim y a mí también. ¿no? Pero claro, eso enfadó mogollón a Lee y a Kim porque no habían dado el permiso. No habían dado el permiso a que se subiera ese artículo a archive, lo que en realidad se supone que estaban preparando un futuro artículo eh, con los otros coautores. Esto es un artículo que proviene de una empresa, es decir, son gente que trabaja en una empresa, es su empresa, que es el bajo de un edificio en, en Seúl, y la empresa es, bueno, una cosa, son tres o cuatro personillas, es decir, es una, una empresita, que no estamos hablando de una gran institución, un instituto de investigación, con, no, estamos hablando de eso, tú creas tu empresa, yo esto es Juan, Juan Palomo, yo me lo quiso yo me lo como, ¿no? Entonces, eh, bueno, an, an, eh, lanzan este resultado y lo interesante es que tuvo un enorme eco mediático. Todos los años se publican uno o dos superconductores de alta temperatura a presión ambiente eh, y nadie les hace ni caso. Pasan pues, como si no existieran y de repente, por no se sabe qué razón, de repente se monta en las redes sociales coreanas una especie de, de eh, hinchas de fútbol que deciden que tienen que eh, apoyar este resultado, que esto va a revolucionar a Corea, que va a colocar a Corea en, en el, como liderazgo mundial en superconductividad. Y esto es algo que hay que apoyarlo. Y se forma una movida mediática en bolsa. Se empezaron, subieron los índices de, de precios de, a futuro del plomo, del cobre. Eh, o sea, se montó un montaje que no os podéis ni imaginar. Y claro, pues apuntaron investigadores de todo el mundo, incluidos investigadores españoles. ¿eh? varios grupos de investigación españoles tuvieron que repetir estos resultados. ¿Qué pasa? ¿Que esto ocurre eh, Pues en, en julio? Estamos hablando del orden del 22 de julio y resulta que ya a principios de agosto ya sabemos que todo es mentira. No es mentira porque estos eh, hayan querido engañar, sino porque se ha tratado de sintetizar, toda la síntesis de este material estaba patentada como tenemos la síntesis patentada y la patente ya era pública, la primera patente, podemos repetir la síntesis. Repetimos la síntesis y lo que nos sale es un material que es un semiconductor, es decir, que conduce fatal electricidad. No es que no sea superconductor, es que en, a temperatura ambiente. Es que ni es condu buen conductor, es un pésimo conductor. Y cuando baja la temperatura, la uh, resistividad crece en lugar de crecer o desaparecer. O sea, es, es un semiconductor, no tiene nada, es todo lo contrario. Entonces, Todo esto se hunde. Y esto se hunde, y se hunde pues, varios artículos en la revista Science Nature que dicen que esto eh, es todo mentira. Entonces, se han publicado como unos 50 artículos, básicamente entre julio y septiembre, eh, en Archive. Muchos de ellos han acabado publicados en revistas. Y ahora, en diciembre, pues eh, una de las últimas noticias del año ha sido que estos investigadores se han dado cuenta de que bueno ya se había publicado que la razón por la cual ellos se confundieron básicamente es porque no son expertos, en su productividad, porque yo, yo, que no soy experto, veía la figura y decía, estas figuras no me las creo, estas figuras no muestran efecto Meissner, no muestran nada, esto es una porquería. Pero bueno, eh, ellos, que tampoco son expertos, se han dado cuenta de que los expertos dijeron que lo que les había engañado era el efecto de un contaminante, un sulfuro de cobre. Y eh, un sulfuro de cobre eh, había, eh, era el responsable de las transiciones. De, las, de los saltos en las curvas que ellos veían que ellos interpretaron como transiciones superconductoras ¿qué han hecho a finales de diciembre? han dicho pues si la culpa es el cobre lo cambiamos de nombre este material se llamaba LK99 le cambiamos de nombre y ahora va a ser una patita de plomo dopada con cobre y azufre el azufre sustituye al oxígeno y el cobre sustituye al plomo y entonces ahora le cambian de nombre y lo quieren reivindicar este año como una nueva lo que quieren es financiación para su empresa, ¿no? Y lo van a enviar como un nuevo material. Entonces, ha sido, para mí me parece, un premio ruido excelente eh, porque creo que representa muy bien lo que es el premio ruido. ¿no? Es decir, eh, aquí ha habido un ruido mediático que no os podéis ni imaginar. O sea, ha sido en redes sociales, los que hayan buscado el tema de LK99 se han encontrado infinidad. Ahora mismo hay varios divulgadores en Estados Unidos y muchísimos divulgadores en Corea que están prácticamente todas las semanas, casi todos los días, escribiendo artículos sobre el LK99. Porque, aunque está matado, aunque le han corta, guillotinado eh, eh, la cabeza a, a la gallina de los huevos de oro del LK99, siguen reivindicándolo porque les da muchas visitas. Porque ha habido... Esto es como el fútbol, ¿no? Eh, el Betis está mal, no importa. Yo soy del Betis, man, que pierda. O sea, eh, esto es exactamente lo mismo. ¿eh? Yo soy el LK99, porque esto tiene que revolucionar Corea, porque esto es Corea contra el mundo y, y los que han dicho que esto está mal son los alemanes, los estadounidenses esos malvados que no, 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 no aprecian el, el valor de los investigadores mmm, eh, jóvenes y maravillosos eh, coreanos no nosotros estamos por encima de lo que digan los americanos y lo que digan los europeos si ellos dicen que esto no es un superconductor es que están equivocados y, y eso sigue existiendo y va a seguir existiendo durante este año yo creo que es un premio ruido como el tema de las cosas de web que se mantiene durante mucho tiempo y por eso me parecía un candidato excelente para recibir este premio.
0: Pues el, el elemento nacional no sabía yo que era tan relevante en, en todo este asunto, pero si lo es, se van a equivocar mucho por un motivo muy sencillo. La ciencia coreana es verdaderamente buena. O sea, quiero sí, decir, sí. se hace, se hace muy, muy buena ciencia en Corea y con este tipo de eh, apoyar cosas que son prácticamente eh, magufadas o, o crackpotadas. Eh, pues eh, lo que hacen es perjudicar a la ciencia coreana, no, no beneficiarle, vamos. Sí, sí, fijaros no cómo es el
3: asunto. Eh, eh, a principios de agosto, la Sociedad Coreana de Superconductividad y Baja Temperatura creó una comisión para replicar los resultados, para no dañar a la imagen de la ciencia en superconductividad coreana, y mm. fueron ocho equipos de diferentes universidades de élite eh, espe especializados, eran equipos que trabajaban en superconductividad. Debe ser casi todo lo que había de superconductividad en Corea. Eh, se pusieron a replicar este resultado. Y esa comisión, que publicó unos resultados preliminares en septiembre diciendo «No observamos superconductividad», pero estos son resultados provisionales, que publicó el informe final a principios de diciembre, y el informe final dice «Los ocho equipos confirman que no es superconductor». La Sociedad Coreana de Superconductividad y quirogénia eh, garantiza de que no es un superconductor. Y, sin embargo, mucha gente de Corea está diciendo que es que en realidad están cegados por el extranjero que les están obligando a cambiar. Y, en realidad, en lugar de ir a favor de estos... Que se les ve a Alí Akin como si fueran dos mmm, futbolistas de élite, como si fueran dos personas ahí luchando, son como como eh, Sancho Panza y y, y y Quijote luchando contra los gigantes disfrazados de molinos, ¿no? Y, y es algo sorprendente, pero eh, esto está muy muy activo, eh. Si si algún oyente quiere consultar, busca el y 99 verá que es absolutamente increíble lo que se sigue publicando en en redes.
1: Pero, pues, pero yo eh, creo, Alberto, que no es sorprendente el factor nacionalista. Tú imagínatelo en España. Imagínate que un grupo de investigadores españoles hace el descubrimiento que sería el santo grial súper revolucionario y no sé qué. Y luego todo el mundo empieza a decir que no. Pues estoy seguro que va a sale aquí todo el mundo, todo foro coches, ahí <ríe> alzado en armas diciendo no, no, pues esto... Seguro que sí, lo defienden, lo defendemos. El, el nacionalismo está muy, muy metido en la, en la psique humana. Es, es, ya, bueno, pero, no,
2: pero... no le dieron el Nobel a Francis Mujica y no, yo no vi manifestaciones en las calles Claro, viviendo demasiado. En,
0: en mi opinión, lo digo sobre todo porque esto lo he hablado en los últimos tiempos en redes sociales con algunos oyentes, no se lo dieron y está bien que no se lo dieran porque, porque el Nobel se dio a una cosa que no es lo que Francis hizo. Eh, pero pero bueno, este sería otro debate yo siempre he defendido que si el Nobel se hubiera dado de medicina por un nuevo sistema de eh, recordar infecciones víricas en bacterias entonces obviamente Francis está ahí pero si se da a CRISPR-Cas9, pues Francis no está ahí, tiene sentido pero bueno, este sería otro, otro debate pero, 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 estoy con... pero la diferencia
1: es que no tenía la relevancia social mediática no o sea yo no creo que el público general estuviera al tanto de esos trabajos de Mojica como seguramente en Corea, a lo mejor pues sí que se dio esa publicidad y esa... Eh, o sea, tenemos que pensar en eh, alguien que sea realmente muy conocido, muy reconocido y que, no sé, bueno, en fin...
3: Bueno, yo, yo tampoco quiero sesgar este asunto y engañar un poco a los oyentes, quiero decir... Eh, yo estoy diciendo que tiene mucha repercusión en redes sociales. Cuando yo busco el ek 99 me encuentro que sigue activo y que hay mucha gente que lo está moviendo. Yo no sé la repercusión que de verdad ha tenido en Corea. Lo mismo en Corea ha pasado porque yo he leído medios en coreano y he leído los medios más importantes y cosas por el estilo, pero nada más. O sea, si yo no, no he vivido en Corea, no sé realmente si... Un coreano cualquiera de Seúl sabe ni siquiera de qué va esto. Lo mismo no tiene ni zorra idea. Pero sí es verdad que los grandes medios eh, lo, han, eh, lo han publicitado, que ha habido intentos de entrevistar a estos investigadores, que sobre todo ha contestado el, el estadounidense, eh, uno que está emigrado en Estados Unidos, uno de, el, uno de los coautores del, del segundo artículo, que se enfadó con el autor del primer artículo, y... Pero yo digo que mi visión es que a nivel de redes sociales sí ha habido muy, mucho movimiento. Y gente que tenía cierto número de seguidores ha más que duplicado su número de seguidores gracias a, a movilizar esta noticia, con lo que con lo consideran una especie de gallina de los huevos de oro para conseguir seguidores, y, y porque se ha convertido en algo muy viral. ¿no? Ahora bien, que haya habido un eco en toda la sociedad coreana sobre el tema porque en España tampoco lo hubo con Mojica ¿eh? o sea, no, tú hablabas en con absoluto. cualquiera de la calle sobre Mojica
0: y no sabía ni quién era Sí, efectivamente, el, no lo sé bueno, en fin, eh, efectivamente es un gran candidato a premio ruido, particularmente si sigue activo después de que se demuestre que, que es un pufo <risa> entonces, pues ya está Uy, Esto Héctor, no estás significa. muteado
3: Héctor, está muteado
1: Perdón <risa> Decía que, bien, si, si entonces si hemos terminado con este, eh, pues podemos pasar al siguiente y el siguiente es efectivamente un viejo conocido del programa, es Abraham Loeb eh, por la movida de las microesférulas. ¿no? Mm, voy a decir una cosa que será controvertida seguramente aquí en este foro y es que no creo que sea un premio ruido particularmente meritorio este de LOEB. Eh, quiero decir que tiene la cosa de, de, de toda, la, toda la carga y la parafernalia que lleva encima a LOEB, pero no me parece que el trabajo de por sí sea, sea la mejor candidatura a premio ruido propiamente dicha. Otra cosa es la que se monta alrededor, el, el circo que organiza y eh, la polémica que ha generado eh, quizás más en el ámbito social, popular, mediático que científico, pero que tiene más que ver con la personalidad de Loeb y con esa manía suya de eh, enfadar y ofender a todo el mundo por todos los sitios por los que pasa. ¿no? Eh, y eso genera reacciones también viscerales que me parece que también son eh, poco científicas a veces. Pero bueno, el asunto es el siguiente. Si ustedes recuerdan, uno de los temas con los que ha estado dando mucho la vara Loeb fue eh, el, el, la afirmación de haber descubierto o de haber identificado el primer, eh, el primer meteoro interestelar, el primer objeto interestelar en chocar con la Tierra. O sea, no, no el primero en chocar con la Tierra, sino el haber sido la primera identificación de un objeto interestelar que había chocado con la Tierra. Y eso fue en un trabajo que hizo con su estudiante en aquella época, Amir Siraj eh, un estudiante joven, entonces un paper Siraj y Loeb, en el que en eh, 2019 encontraban en una base de datos de la NASA eh, un objeto, un, un bólido. ¿no? Saben que un bólido es básicamente un, un meteoroide, un, un objeto, una roca que choca con la Tierra. Eh, es suficientemente brillante como para dejar una estela brillante. Creo que la definición es que se llama un bólido cuando tiene el brillo de Venus o algo así. Eh, son visibles incluso de día. Y... Um, este, en esta base de datos, que es una, una compilación que mantenía la NASA en JPL, en el, el laboratorio de propulsión a chorro, eh, pues te, te daba una recopilación de estos objetos, sus parámetros, y ellos habían determinado la velocidad heliocéntrica de este objeto y llegaron a la conclusión de que tenía una órbita que era claramente hiperbólica. Muy hiperbólica. O sea, eh, la velocidad de escape del sistema solar a la distancia de la Tierra son 42 kilómetros por segundo, y este objeto tenía 60. Vale. Hasta aquí todo bien, pero ahora viene la parte del problema. Esos datos que pone la NASA a disposición de los investigadores son datos que provienen de una red de satélites militares, de satélites espía de Estados Unidos. Eh, esta red de satélites de espía, pues eh, lo típico son satélites que están en el espacio mirando hacia abajo. Y de vez en cuando, <coughs> además de las cosas que ellos normalmente están interesados en ver, pues de vez en cuando ven meteoros, trazas brillantes que pasan por ahí, que son pues cositas que para ellos no son interesantes. Y eh, hace unos años la NASA eh, firmó un acuerdo con el Departamento de Defensa para que les cedieran esa información, o sea, esos datos que para ellos no eran relevantes, eh, pues que se los cedieran a la NASA y poderlos publicar y que se pudiera hacer ciencia con ellos. El problema eh, fundamental es que, siendo los satélites tecnología militar, no querían, eh, digamos, revelar eh, la tecnología y las capacidades de esos satélites. Entonces eso significa que no hay absolutamente ninguna información sobre los detectores con los que se registran eh, esos datos y tampoco hay um, barras de error. Eh, entonces te da esta es la trayectoria del objeto, esta es la velocidad y ahora tú eh, con eso haz lo que quieras pero no te voy a decir las barras de error. Y la razón es porque en principio ellos piensan que si dieran las barras de error se podría reconstruir la capacidad que tiene ese satélite, ¿no? su definición, su, su resolución espacial, y eso daría pistas, pues no sé a quién, francamente, eh, sobre las capacidades de los satélites estadounidenses. Bueno, total que a Loeb le costó mucho que ese artículo se publicara, y al final, eh, porque los referí se lo rechazaban, porque decían, si usted no me pone barras de error yo no le acepto el artículo, y al final consiguió que eh, le hiciera una carta el Departamento de Defensa en la que ratificaban las conclusiones a las que ellos llegaban y, y afirmaban que se podía afirmar sin ningún género de dudas, daba un, un, un número ahí de confianza, que efectivamente su objeto era interestelar, que ellos habían hecho también los cálculos y les salía que esos resultados eran correctos. Bueno, con eso el artículo se publicó en, en APJ. Um, pero luego eh, con el tiempo pues han salido otros artículos que cuestionan eh, esa, ese carácter interestelar de ese objeto entonces bueno, Loeb hizo una cosa que a mí me parece que está muy bien y que, y que es loable, que es en vez de seguir discutiendo el asunto dice pues voy a hacer una cosa, voy a eh, voy a demostrar de otra forma que realmente ese objeto está ahí y era interestelar eh, y entonces apoyándose en datos también de una estación sísmica que detectó el impacto del, del objeto eh, consiguió financiación financiación para eh, financiación eh, privada eh, ¿Quieres hacer algún comentario, José?
2: Sí, me, me, me sorprendió que te dejaras escapar de la posibilidad de decir lo eble en lugar de lo hable pero nada más, un chiste tuyo, tarjeta sí. roja me, 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 me la saco a mí mismo
0: es, es más, es más, propongo loeble como antónimo de loable. O sea, lo, lo, lo que hace loeb como antónimo de loable.
1: De, debo confesar que ya, eh, según uno parecido una vez, dije lo evable. <risa> dije loable y lo evable, porque es, es típico de Loeb. Eh, bueno, montó una. organizó una expedición con financiación privada, consiguió que gente le, le financiara una expedición con un barco. Eh, porque además también él, según sus trabajos que había publicado en otros papers, este. Este objeto era además de una composición inusualmente fuerte eh, y debía ser por lo menos un, un asteroide metálico. Él decía que no, que incluso más que metálico. Y eso le llevaba a afirmar que probablemente era tecnología alienígena. Aquí ya se empieza a mezclar todo el asunto con el aura, el aura de Loeb y la tecnología alienígena. Eso llegó a muchos medios de comunicación y generó mucho ruido. Y creo que es la razón por la que tenemos aquí esta candidatura porque hasta aquí para mí científicamente no, no le veo objeción. Entonces organiza una expedición en la que van con eh, un enorme imán eh, eh, anclado de un barco, con eh, imanes de neodimio en una matriz para ir eh, arrastrando eh, cosas metálicas que encuentran en el fondo del mar. Porque se supone que habrá trozos metálicos de este objeto. Y bueno, ahí se va Loeb el mismo en el barco eh, y organiza una expedición, al, a, esto es en el Pacífico, no, el sur del Pacífico, entre, entre Australia y Papúa Nueva Guinea, eh, y se pone ahí con el barco a barrer el, el fondo del océano y eh, él además va haciendo una a través de su blog va haciendo una retransmisión en directo casi día a día de lo que va encontrando ¿no? y empieza eh, además de la retórica que veníamos con que esto es tecnología extraterrestre empieza diciendo que ha encontrado unas pequeñas esferas metálicas que a la gente que sabe meteoritos, esto de las esferas metálicas es una cosa que es bien conocida. Es lo que le pasa a estos objetos cuando se funden en la atmósfera, forman gotitas fundidas, que luego al solidificarse pues se solidifican como, como esférulas ¿no? o microesférulas porque son muy pequeñitas. Pero eh, cuando el público general y la prensa generalista coge esta información, pues lo de una esfera metálica, pues tecnología alienígena, tal, lo mezclan todo. ¿no? Y ya ahí está la nave, la nave extraterrestre en el fondo del mar. Eh, matarile, y entonces él, él va complicando este asunto, eh, nos habla incluso que tiene alquiladas las pantallas de Times Square para hacer un anuncio cuando llegue el momento de que, de que ha encontrado tecnología alienígena, no sé si es esperaba encontrar ahí un panel de control de la nave o algo. Fíjate, dije que no, no me parecía la mejor candidatura, pero según voy hablando, me voy viniendo arriba y, y cada, según lo voy contando, cada vez me parece que tiene más sentido la candidatura. Pero bueno, eh, voy a intentar ceñirme al tema. Eh, entonces, efectivamente... Um, él tiene un pequeño laboratorio montado en el barco con el que hace un análisis preliminar de la composición tanto química como isotópica de algunos elementos de las microesférulas y empieza a encontrar algunos resultados de que algunas de esas microesférulas tienen una composición anómala que, que no, no corresponde a, a la que solemos ver en el sistema solar, no en, en meteoritos del sistema solar. Y eso ya lo va, lo va publicando en el blog y con eso él se va reafirmando en su idea de que esas microesférulas son eh, restos del objeto, del, de ese IM1, que llama él el, el Meteoro Interestelar 1. Y además también que ya va dejando de lado lo de la tecnología alienígena porque ve que no encuentra ninguna nave. Pero sí que empieza a hablarnos de cómo podía ser el planeta en el que se originó ese trozo de roca que ha acabado cayendo en la Tierra, que tiene que ser un planeta que se ha diferenciado, con una, eh, una, una, de, que debe provenir de una zona eh, de lava de ese planeta. Bueno, ya va especulando con todo eso. Y finalmente escribe un paper que publica en un journal eh, que era algo así de geociencias Marinas, o no me acuerdo. Un journal ahí poco, que no es de los que normalmente estamos acostumbrados a, a ver estas cosas publicadas entonces todo esto tiene una parte científica que a mí me parece que está bien o sea que tú quieras demostrar que ahí está ese objeto y tú vayas con el barco y, y, y lo intentes encontrar yo supongo que él esperaba encontrar ahí el, el, el meteorito ¿no? y no, no encontró el meteorito encontró muchas microesférulas y, pero claro eh, luego vienen ¿tú crees de
0: verdad que esperaba encontrar el meteorito? ¿crees de verdad que es tan tonto?
1: no, yo creo que él esperaba encontrar la nave <risa>
0: ¿Crees de verdad que está loco? Entonces, ¿qué?
1: no, eh, bueno, no sé si loco, o sea, tiene derecho a creer lo que quiera y, y, y a defender sus ideas. Y yo, yo eso se lo sí, respeto, sí, los
0: ¿no? locos pero... también tienen derecho a creer lo que quieran, pero siguen estando locos.
1: Pero, sí. No sé, en su mundo, en su esquema cosmológico, en el que eh, hay naves espaciales que van pasando, es que, pero es que, a ver, yo tengo un. Yo tengo una visión cosmológica diferente, en la cual el universo es un sitio muy solitario. Pero tampoco puedo demostrar que la mía es la correcta y la suya es la equivocada, ¿no? O sea. No lo sé. Yo veo bien que él. Si él cree que esto está todo lleno de extraterrestres, pues que vaya y los busque, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que como él siempre va mm, haciendo las cosas de una forma muy heterodoxa. Y sin contar con el conocimiento ya preestablecido, porque él cree que todo lo que él hace es la primera vez que se hace y lo que él investiga eh, es la primera vez que se investiga, no cuenta con la gente que lleva décadas de su vida, eh, pues, por ejemplo, investigando eh, meteoritos, investigando objetos que caen a la Tierra y que se enfadan mucho cuando ven las afirmaciones que hace, ¿no? Bueno, para empezar, las microesférulas son algo muy habitual que están por todo el fondo marino porque la Tierra lleva 4.000 millones de años recibiendo impactos de, de, meteor, de meteoros, de, de meteoroides, algunos de los cuales son metálicos y algunos de los cuales dejan microesférulas. Entonces, todo está lleno de microesférulas. Entonces, que tú encuentres microesférulas no quiere decir que sean del objeto que tú buscas. Tendría que haber hecho una estadística mucho más concienzuda de eh, el control y, el, y la trayectoria en la que él buscó. Los números que él da, aquí lo criticamos en Coffee Break, que no nos parece que, que, que estadísticamente te permitan afirmar que hay un exceso de microesferulas a lo largo del camino. O sea, que en ese sentido me parece que no tiene suficientes datos. Y, luego y está... sería, es más, sería sorprendente que lo hubiera. Porque
0: están cayendo meteoritos continuamente durante millones de años a la Tierra. Entonces, que uno te crease un exceso estadísticamente significativo, pues no sé, tendría que ser
1: el de los dinosaurios. Mm. Salvo que efectivamente, como él defiende, hubiera una composición muy anómala de este meteorito o, o de este, de este meteoroide, que hubiera dejado microesférulas muy diferentes. que es lo que la firma? Mm. Estas es Vela U, ¿no? Estas microcélulas que tienen entre dos y tres órdenes de magnitud, sobreabundancia, de berilio, lantánido y uranio. Vale, eso luego se lleva a analizar en laboratorios de la Tierra. Se encuentra que tiene esas composiciones eh, 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 peculiares. Laboratorios de la Tierra me refiero en tierra, quiero decir fuera del barco. No, no quiero decir <ríe> como contraposición a laboratorios alienígenas, sino.
0: Lo he pensado. He dicho, en lugar de analizarlo en la nave espacial, en la nave no sí, sí, eh, lo llevan a analizar en la Tierra.
1: Un lapsus. Eh, bueno, entonces, todo esto ha generado mucho ruido eh, mediático. Y también en la literatura científica hemos visto algunos preprints que han salido por ahí, ni siquiera artículos, digamos, científicos que... que eh, Todavía no ha habido un paper criticando el suyo, paper formal en el sentido de publicar una revista con árbitro. Hubo dos que aquí de los que aquí hablamos en ese episodio 423 que eran uno era una de estas research notes que son sin referir en la cual un investigador afirmaba que esa es la composición que sí. tú esperas básicamente en hollín, o sea que, que que esto probablemente es hollín industrial lo que él ha encontrado. Bueno, puede ser o no, no lo sé. Y, y otro es un artículo de dos investigadores eh, Desh y Jackson que se dedican a objetos del sistema solar que con Desh ya traía una polémica con el tema de Oumuamua y entonces subieron al archive un artículo pero que creo que está dirigido más al público a la opinión pública en el que ellos expresaban una serie de objeciones pero de una forma tampoco muy científica sino un poco diciendo, este señor está diciendo tonterías entonces bueno mmm, yo creo que sus conclusiones científicas, por lo que parece, son muy criticables. Todo lo que hemos visto en redes sociales de gente que son expertos en el tema eh, le dan palos por todas partes. Creo que hay un consenso contrario a. a que él realmente haya descubierto los restos de este eh, de este objeto. Pero. pero bueno, pero. pero para mí lo que lo que lo Eva ha hecho está bien. O sea, el irse con el barco y buscar el. el. el ese está bien. y además se rodeó. De gente que son expertos. La, parte,
0: la parte de escribir artículos diciendo que eso tenía que ser tecnología extraterrestre
1: con una alta probabilidad, claro. a lo mejor no está tan bien. Exacto, eso es lo malo. Todo el circo que él monta alrededor, exactamente. Por eso yo quiero separar un poco las dos cosas. ¿no? Entonces, para mí, tal como yo lo veo, la candidatura ruido es a todo el círculo mediático que monta y a la controversia que se genera con otros científicos que viene derivada de, eh, de piques casi que, que son personales o que son. Eh, que, que tiene mucha gente cabreada y se escriben artículos de, de prensa popular y que se suben al arca y tal, pero no hay un debate científico real, ¿no? que es lo que yo echo de menos aquí. Igual, y, sí, José.
2: igual hay que decir que yo creo que, que Loeb también eh, tiene un sesgo que se podría llamar sesgo Loeb, que es que una vez que se embarca en una misión, <risa> es imposible que con las manos. ¿Cómo, ¿Cómo?
1: Literalmente lo de embarcarse.
2: Sí, no, no, claro, literalmente, eh, no puede volver con las manos vacías. Entonces tiene que acabar en descubrimiento, por lo tanto se lo va a inventar. Eh, pero no, por, no, no con maldad, o sea, seguro que él se lo cree. Pero es un tipo de, de psicología que, que muy predecible, en la cual él, él tiene, eh, está tan predispuesto a encontrar algo que lo va a encontrar. Una piedrita del fondo marino un poco rara, eh, va a haber una herramienta de alguna cultura... Este, extraterrestre.
1: Claro. Y por cierto, no sé si han visto la eh, todo esto está también dentro del marco de este proyecto Galileo que él ha montado para conseguir financiación privada y estudiar ovnis y estudiar eh, bueno eh, cosas raras y Oumuamua puede ser una nave extraterrestre o en general. De hecho, también para estudiar objetos interestelares todo eso lo tiene agrupado en el mismo paraguas este proyecto Galileo. Pues hace poco conocimos. ¿Quién? Sí, perdón, perdón. No, que lo que iba a decir es que hace poco conocimos que este proyecto Galileo está ahora mismo bajo investigación del FBI. Bueno, ahora mismo, desde el ah. verano. Que no tenemos información todavía. Es, eh, esto se sabe porque hubo una petición de esto que llaman el Freedom of Information Act, que es un mecanismo que hay en Estados Unidos por el cual cualquier ciudadano puede pedir a las autoridades que le revele información sobre un determinado tema o que le diga por qué no se la puede dar. no eh, Y y es un mecanismo que usa mucha gente que sigue todos estos temas de ovnis y estas cosas y están ahí buscando cosas raras que nos ocultan los gobiernos, pues hay una organización que se llama Expanding uh, Frontiers Research, que no tengo ni idea de qué es, ni ni de qué va, ni nada, que deben haberse enterado de algo de esto y pusieron una, una de estas solicitudes para exigir que les dieran información sobre la investigación del FBI. Entonces eh, les, dieron, eh, les dijeron que hay un informe de 28 páginas de las cuales solo les dan cuatro las otras 24 no se las dan y las cuatro que les dan tiene tachadas un montón de cosas. Entonces lo que dicen básicamente es que, eh, que el FBI está investigando el proyecto Galileo, mmm, pero no, no da más información de nada y se escuda para no aportar el resto de la información en cosas como que es una investigación en marcha, que revelar esos detalles podría perjudicar o entorpecer la investigación, etcétera, etcétera. Claro, se pueden imaginar que dentro de toda la comunidad de, de la ufología y de toda esta gente entusiasta de, de la conspiranoia y que los gobiernos nos ocultan cosas, pues que ya están pensando en, en los hombres de negro con los... Eh, neuro, ¿Cómo se llama? Esto de, de Men in Black y tal. Y yo quiero recordar cuando hubo toda esta movida en el Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos que me queda muy de cerca, un sitio que conozco porque ahí apareció un día el FBI además creo que con helicópteros y todo y durante un tiempo eh, hubo un montón de movida con eso no se sabía lo que era y, y, y se habló de las cosas más disparatadas porque además ese es un sitio muy, muy extraño y al final, como se ponía en Twitter las cosas suelen ser mucho más mundanas y, y a veces mucho más sórdidas de lo que podemos pensar y tenía que ver con que había un... Un, un operario de mantenimiento que estaba llevando usando la red del observatorio para eh, compartir eh, material pedófilo ¿no? eh, y lo cual se complica además porque es un territorio federal el, el, el territorio del observatorio o sea bueno una cosa complicada entonces bueno yo no sé lo que va a pasar aquí pero que a lo mejor la gente está pensando en hombres de negro y alienígena y lo mismo el FBI está buscando ¿qué te digo yo un descuadre de contabilidad o, o alguna de estas cosas mundanas, ¿no? o algún tema de espionaje, porque es verdad que ahí web pues, tiene mucho contacto con los militares y es posible que haya trasiegos de, de información eh, clasificada. Si bien es cierto que en, en, en la web del Proyecto Galileo dejan muy claro que ellos solamente trabajan con información que no sea clasificada que no quieren saber nada de información eh, que, que les den que no sea publicable, porque quieren que sea un proyecto científico y que todo sea publicable. ¿no? Entonces, pero claro, no sé yo. A ver, el, el, el vínculo es muy cercano, ¿no? Y Loeb tiene contacto muy cercano con el ejército, o sea que es, es, esa línea yo creo que es muy borrosa. Perdona, José, llevas un rato que de querías decir algo.
2: No, no, tiemblo en el momento en el cual Loeb y Milei se conozcan, porque son uno para el tal para cual. O va a acabar eh, siendo financiado por el gobierno argentino.
3: Bueno, veremos si... que eso no ocurra nunca. Yeah. Yo,
0: yo, quiero, yo quiero hacer una especie de recapitulación de todo esto eh, en, con tres comentarios. El primero es que eh, yo sigo pensando que este es el más flojo de los candidatos a premio, a premio Ruido, aunque efectivamente Loeb es un cretino y nos cae muy mal a todos porque, porque es una persona insoportable, básicamente. Pero... pero yo creo que la repercusión y la mala ciencia y y la mala eh, y también el mal periodismo que hay en los otros dos candidatos, el tercero no lo hemos visto aún, eh, yo creo que es mayor que aquí. Aquí, estando de acuerdo contigo en un porcentaje elevado, yo creo que Loeb ha hecho dos cosas muy mal. La primera es la que ya hemos dicho, de insinuar, y más que insinuar, que bueno, estaba claro con estas cuentas de servilleta que esta cosa va a ser tecnología extraterrestre eso me parece penosa ciencia, o sea, directamente me parece de niño de parvulitos eh, y luego otra cosa que está muy mal también, que es irte a, no sé, coger cosas metálicas del fondo del mar y ni siquiera informarte de qué cosas metálicas podría haber <ríe> en el fondo del mar es, eh, o sea, quiero decir eh, ¿qué tenemos? ¿tres años? o sea, no sé, quiero decir, hay hay mala ciencia en este asunto, Loeb nos es cae que muy mal, pero, pero bueno, ha hecho cosas incluso peores que está como
1: publicar libros diciendo, diciendo tonterías muy grandes. Sí, yo creo exacto, yo creo que ni siquiera es lo peor que ha hecho Loeb. Eh, quiero aclarar una cosa, estoy viendo en el chat que alguien pregunta, eh, Erika María pregunta, ¿qué revista ya no acepta publicar investigaciones sobre este tipo de cuerpos por culpa de Loeb? Y efectivamente es cierto, Astrophysical Journal... Eh, y yo tuve una conversación con la, con la editora de, de, de la parte de cuerpos menores, eh, María Womack, um, para que me clarificara este asunto, y, y me lo confirmó porque bueno es un tema que tuvieron des, eh, discusiones editoriales abundantes sobre el asunto, y al final adoptaron una decisión editorial de no aceptar papers que estuvieran basados en, est, en, en datos de esta base de datos, que vinieran de estos satélites, salvo que eh, se hicieran estudios estadísticos, eh, pero no de eventos individuales. O sea, suena un poco a decir, vamos a ver, ¿cómo podemos decir algo? Eh, ¿Cómo podemos quitar lo que está haciendo el web <ríe> que, no, que no nos lo puede mandar a una otra revista, ¿no? Bueno, pues, si es, si viene de esta de esta base de datos y es un evento individual, en este caso IM1, pues no lo aceptamos. Y si sí, eso es un fastidio.
0: También un comentario, eh, que esto es pura especulación por mi parte, ¿eh? cuando has dicho lo de que no se han publicado tantos trabajos científicos refutando lo que lo ha hecho yo me imagino a los científicos marinos, a los eh, geofísicos marinos o a los, o a los oceanógrafos o algo así que tienen un presupuesto que probablemente es mil o diez mil veces inferior al que tiene la astrofísica ven a este señor que es ultra mega rico haciendo el idiota en el Pacífico y dicen yo voy a perder los dos euros que me dan escribiendo un artículo en contra de lo que este señor hace voy a tratar de hacer algo de ciencia sí. y tengo, te, tengo la sensación de que es eso, es una persona que viene de bueno de Harvard y de un mundo en donde el dinero crece en los árboles y que tiene dinero como para tirarlo al fondo del mar literalmente y hay otras personas porque tienen ciencia que hacer y
1: ya está Sí, sí, es verdad pero
0: sí,
3: pero ya bueno, ha conseguido financiación privada para el proyecto Galileo de gente que tiene mucho dinero y que sí. lo puede malgastar en cualquier cosa.
1: Pero a ver, tú eres un investigador pobre y publicar un paper eh, es justo el, el objetivo de tu vida. Entonces, si puedes publicar un paper criticando el de Loeb, es un paper fácil que puedes sacar y que, ¿por qué no, no? A lo mejor nosotros, lo que vimos de la estadística, que nos parece bastante obvio que esa estadística es insuficiente, a lo mejor podríamos currarnos eso un poquito, desarrollarlo bien y hacer un artículo de respuesta. No sé si nos interesa estar en, en el punto de mira de Loeb como, como sí. sus rivales o sus enemigos, pero antagonistas, ¿no? Pero bueno, tiene tantos que seguramente no daríamos señal. Sí. Bueno.
3: El, el artículo famoso este de las células, que es del de 29 de agosto en archive eh, que supuestamente está enviado a una revista con revisión por pares, eh, solo ha recibido dos citas eh, y críticas, son las dos que hemos comentado. Lo acabo de comprobar en Google Scholar, al menos en Google Scholar, solo aparece citado dos veces por estos dos artículos que comentamos en su momento. Parece que no está generando esa ola de crítica que generaban artículos anteriores eh, eh, este artículo. Uh -huh. eh, lo, lo he consultado a través del Google Scholar con, con el archive este del el discovery, el descubrimiento de las células de posible composición extrasolar en el Pacífico.
1: Yeah. Bueno, eh, ¿alguna cosa más sobre esto? Pasamos al siguiente. Pues el siguiente eh, es todavía peor y es que es sobre lo de la cosa de los ovnis, ¿no? que este año ha estado muy muy patente sobre todo por el asunto de las audiencias en el Congreso de Estados Unidos con con este ex oficial de inteligencia que se llama David Grush y que ha dicho las cosas más eh, disparatadas que se pueden imaginar, esto del, del um, de la cosa de los ovnis, yo creo que se, se les está yendo de las manos, pero mucho. O sea, cada vez, cada vez es más alocado. Cada vez hay que decir, hay que hacer una afirmación más absurda y más alocada que la anterior para que te hagan caso, ¿no? Eh, entonces, bueno, este es un tema sobre el que yo he tenido que leer mucho y he escrito bastante porque me he puesto a discutir con gente y, y, y entonces, claro, eh, cada vez que sale una cosa parece que tienes que eh, tienes que volver a, a, a informarte y documentarte para, para intentar rebatir lo que te están diciendo porque si no es como que, como que has perdido la discusión eh, y, y eso me ha metido en una espiral ahí de la que eh, me ha sido muy difícil salir. Así que ya lo he dicho y lo quiero volver a insistir aquí. No me pregunte más por estos temas, <ríe> porque no no quiero saber mucho más de esto. Eh, pero bueno, esta historia de las declaraciones de David Grass, que bueno, antes de ir al Congreso es que empezó en la tele, no salía por ahí en los medios de comunicación diciendo cosas como que eh, el gobierno de Estados Unidos tiene... Eh, ya, ya no solo es que haya visto naves extraterrestres, no, no, no. Es que hay naves extraterrestres que se han estrellado y que las tiene el gobierno de Estados Unidos. Que tiene materiales, que tiene trozos de naves, que tiene incluso, o sea, porque esto ya se había dicho antes y tal, pero ahora la siguiente vuelta de tuerca de esto es que tiene incluso cadáveres alienígenas de los pilotos de estas naves, ¿vale? Es más que el, el gobierno de alguna forma ha estado llevando a cabo una siniestra campaña de supresión de esta información que ha llegado a la violencia y al asesinato. O sea, el gobierno de Estados Unidos ha matado gente para que esta información no se sepa. Y lo hizo un señor que sale en todos los medios de comunicación, que ha salido en todas las televisiones, contando todo esto. Lo interesante es que nada de esto lo sabe él de primera mano. Todo esto son cosas que le han contado. Entonces... ¿Qué pasa? No, no quiero enrollarme mucho más con esto. Les remito al episodio 423. 23. Sí. Para. El de era el 439, por cierto. Lo que conté antes es el 439. Esto del ovnis es el episodio 423. Ahí estuvimos hablándolo en mucho detalle porque esto tiene. es un tema larguísimo, que viene de muy atrás, que es un embrollo tremendo. Pero esto al final. A ver, ¿cómo lo puedo resumir mucho? Eh, desde 2017 hay un montón de ruido con este tema de los ovnis. ¿Por qué? Porque en torno a 2010, un, un gran millonario... Bueno, con esto los ovnis ya saben que desde los años 40 que empezó el fenómeno ovni, que es un fenómeno sociológico. Um, pues se ha hablado mucho, eh, pero nunca ha habido pruebas de nada tangible. Siempre hay gente que ha dicho que ha visto cosas raras, pero nunca había habido pruebas de nada. Con lo cual, con el tiempo, el interés en esto había ido decayendo y todos pues, lo hemos entendido como simplemente cosa de la naturaleza humana. Um, en 2017 eh, este tema ha resurgido porque... Eh, ya de repente se nos decía que ya no era solo cuestiones de testimonio, sino que ya había pruebas objetivas, había unos vídeos, había unas cosas que ya sí que eran una prueba y entonces eso hacía que este, este problema ya tuviera un carácter científico. Bueno, resulta que ni hay pruebas ni hay nada. Lo que hay es un montón de ruido que viene de cuando eh, un, una persona, que, que es un flipado que se llama Robert Bigelow, un flipado como tantos otros, hay mucha gente que cree en cosas paranormales, te cree en fantasmas, en hombres lobos, en goblins... Eh, pero este señor es un supermillonario, es un magnate, mil millonario que hizo una gran fortuna hotelera y le interesan mucho estas cosas paranormales también le interesa el espacio tiene una empresa que, que es contratista de NASA le vende materiales de, de lonas y cosas así a la NASA eh, pero a él lo que le apasiona es el tema paranormal se compró un rancho en Utah que se llama el rancho Skinwalker que es famoso porque hay una serie en el History Channel sobre este rancho, y según el, eh, según la leyenda, en este rancho ocurren fenómenos paranormales porque es un portal dimensional a otros mundos. Bueno, pues este señor, eh, este flipado, le convence a un senador que se llama Reid que es amigo suyo, y además el que le financia la campaña electoral, lo convence para, para iniciar un programa secreto de investigación de, de ovnis, de energía oscura y de portales dimensionales. Um, y eso efectivamente. Porque son,
0: porque son tres cosas súper relacionadas. Exactamente. ¿no? La
1: energía oscura,
0: los ovnis y los portales dimensionales. Porque como los extraterrestres tienen portales dimensionales,
1: por eso construyen ovnis. <risa> es que no entiendo nada. Y, y se mueven con energía oscura. Porque es sí, oscura no sé. y, y, y si estáis enfermos, oscura. Bueno. Eh, total que... Ya me he perdido, pero bueno, es que, si es que no sé, da, da mucha pereza hablar de todo esto otra vez. Este senador, junto con otros dos senadores a los que convence para montar este programa, organiza un programa secreto pagado con fondos reservados. O sea, es dinero que está fuera de la contabilidad totalmente y con esos fondos reservados contratan a las empresas de Bigelow, que es el que le financiaba la campaña electoral, para eh, montar este programa secreto que se llama AATIP. Advanced Aerospace Threat Identification Program, o sea, un programa de identificación de amenazas aeroespaciales. Y lo venden como que van a investigar eh, posibles peligros para los pilotos militares de el uso del uso del tráfico aéreo por naves espaciales, que ya, ya no es que haya OVNI, es que son tantos que son un peligro porque en cualquier momento te choca un caza con un OVNI. Bueno, este programa eh, funciona durante cinco años, de 2007 a 2012, y en 2012 se cancela por falta de resultados. Y cinco años más tarde, en 2017, se desclasifica. Entonces se hace público y entonces empieza el ruido. El ruido es, el gobierno de Estados Unidos ha estado investigando en secreto el tema OVNI. Lo cual es cierto. ¿vale? Eso ocurrió. Okay. Um, luego, la gente que estaba involucrada en ese programa, eh, gente como Lou Elizondo y, y, y otra gente, eh, montan un show business, montan un circo mediático, van al History Channel... Y eh, sacan unos vídeos que sacaron de cuando tenían acceso durante ese programa, tenían acceso a todo el material que grababan estos casas, pues sacan tres vídeos en concreto que según ellos muestran eh, actividad paranormal, de cosas inexplicables. Y con eso montan un circo mediático, se hace, hace un documental para History Channel que se llama Unidentified, eh, empieza a salir toda esta gente, en el hay un revival del el rancho Skywalker, hay una, un documental de Netflix sobre el rancho Skywalker y sale toda esta gente...
0: ¿Es Skywalker o Skinwalker? Perdón, skin,
1: Skinwalker. Vale, vale, ya decía
0: yo, pobre pobre Guerra de la Galaxia, no se merece Perdón. esto.
1: Perdón. Eh, montan un circo tremendo, eh, pero es un circo de televisión, ¿vale? Pero, eh, porque claro, eh, luego la gente que empieza a ver esos vídeos, eh, se empieza a constatar que esos vídeos no muestran nada paranormal. Pero mucha gente eh, los analiza y llega a la conclusión de que, de que son perfectamente explicables todos ellos. Pero por alguna razón eso no llega al público. Al público lo que llega es que son cosas muy raras, que la gente no sabe lo que son y que hay unos documentales en el History Channel sobre todo eso. Entonces esto para mí es un caso paradigmático hay, hay una, de
0: ruido. Hay una frase hay una frase, perdona, de eh, el nombre de La Rosa, que es mi película favorita de la infancia, eh, que creo que es muy adecuada para esto que es eh, la prueba más eh, fuerte que veo de la presencia del demonio es el deseo de todos de verle actuar. Pues esto, esto es un poco así también.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, pues nada, que se monta un montón de ruido y, y ese ruido justifica que el Congreso de Estados Unidos sienta una cierta necesidad de decir, bueno, vamos a investigar esto. Y primero montan una comisión y en esa comisión van todos los flipados del Pentágono. O sea, yo no sé cómo habrá sido eso, pero me imagino que en algún momento alguien habrá dicho, vamos a hacer la UAP Task Force, que es como la, la fuerza de estudio de OVNIs. Y entonces, claro, enseguida todos los flipados. Yo, 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 yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Y ahí acaban gente como este personaje del que de, de, del que va la noticia, David Grush, eh, Jay Stratton, su jefe en, en esa comisión, y un tipo muy conocido en, en Estados Unidos, que es una figura de la televisión, que se llama Travis Taylor, que es un físico, es un científico, pero que se ha dedicado al History Channel, es el es el investigador principal de alienígenas ancestrales, y, y es un personaje eh, del, de la serie documental del Rancho Skinwalker. ¿vale? Este tío, eh, este Travis Taylor, que insisto, está en esta comisión del gobierno para estudiar los ovnis, este tío decía que mientras estaban alienígenas ancestrales, un Poltergeist decapitó su pollo en su casa que básicamente un, un pollo que tenía lo decapitaron con la puerta mecánica del garaje <risa> la puerta le cayó mientras él estaba en el rancho lo llamó su, su esposa ¡Ah! mira lo que ha pasado y que la puerta mecánica del garaje había, había tenido una avería eléctrica se había cerrado y había decapitado al pollo no me imagino cómo puede haber ocurrido eso pero lo flipante es que este tío dijo públicamente... Es inexplicable,
0: es, es, es una cosa misteriosa, es algo que queda más allá de la comprensión humana. Y... Sí,
1: justamente eso. Hacía tiempo que no hacías la, tus famosas eh, imitaciones, Alberto. Que, que en realidad cada día va peor, cada día se parece menos a Iker Jiménez, pero es muy divertido hacerlo. A ver, lo curioso de todo este asunto no es ni siquiera que el tío haya pensado eso, sino que lo diga en público. No. O sea, cuando dices eso en público y hay un vídeo por ahí en internet del tío contándolo en una rueda de prensa o en, una, no, en un evento público con, con más gente y alguien lo estaba grabando con el móvil. O sea, ¿hasta qué punto de flipado tienes que estar para llegar a eso? ¿no? Bueno, pues esta es la gente que estaba en esa comisión. Este Jay Stratton, que era el jefe de la comisión, decía que después de haber ido al rancho Skinwalker, eh, sentía que habían... Que, que había traído fantasmas, que habían ido con él a su casa y que ahora eh, aparecían en su casa y se le aparecían a su familia. Que su mujer y sus hijos veían fantasmas en casa después de que había estado en el rancho de Bigelow. Bueno, pues esta es la gente que ha montado todo este circo, ¿vale? Oye, ¿no
0: se referiría a sí mismo? Sí. O sea, quiero decir, él había estado, <risa> había vuelto del rancho de Bigelow y se le aparecía a su familia y seguramente <risa> no, no. les daba una turra insoportable con las cosas que había hecho allí.
1: Debía, debía llegar muy desmejorado el hombre. ¡Ja, <risa> Total, bueno, un, un desastre, ¿no? Efectivamente esta comisión se disolvió y más poco tiempo más tarde se creó otra para hacer este tipo de estudios que ahora parece que es un poco más seria y que y que bueno ha estado analizando estas cosas hay otra también en la NASA y básicamente llegan a la conclusión de que ninguno de los registros documentados que les han hecho llegar muestra nada que indique o que sugiera ningún tipo de, de actividad extraterrestre. Que casi todo lo que tienen, o la mayoría de cosas que tienen, les han encontrado explicación. Y a las que no les han encontrado explicación es porque hay muy pocos datos, hay muy poca información. ¿vale? Aún así, el jefe de esto es Sean Kirkpatrick, que es un tío que, que trabaja con LOEB y que fue coautor del paper, bueno, pseudo paper, porque no, no está sin referir, sobre aquello de que puede haber una nave Nodriza en el sistema solar. Aquello lo contamos también en Coffee Break. O sea que no es que estemos hablando aquí de gente súper escéptica, negacionista de, de, lo, de lo sobrehumano y de lo extraterrestre. O sea, este tío, el jefe de esta comisión actual, escribe este tipo de, de documentos, ¿no? O sea que, que no, no estamos hablando de negacionistas tampoco. Pero bueno. Pues to, de todo este rollo, de toda esta movida viene David crash. David Grash, eh, después de estar en este programa, pues se ve que el hombre estará en paro o lo que sea y se dedica a ir a las televisiones contando todas estas absurdeces sin demostrar nada. Dice también que el Vaticano está involucrado, que hay naves enormes como campos de fútbol. Eh, bueno, una, una serie de cosas eh, absurdas, ¿no? Y que, por supuesto, no hay prueba de nada de esto. Y me recuerda una frase que dijo Alberto una vez que hablamos de estos temas de ovnis, que dice que es cancino... El hecho de que cada cierto tiempo, no sé si, si te acuerdas, lo puedes decir tú, Alberto. Si no, eh.
0: La frase exacta no la recuerdo, pero la idea pues ya la acabas de decir sin terminar la frase, ¿no? O sea, sí. que es que, como que no terminan nunca estos temas, ¿no? O sea, que no importa lo que digamos, dentro de cinco años eh, se va a volver a ver otra noticia y la gente nos va a volver a preguntar otra vez.
1: Sí, no, y que dijiste algo que me, que me llamó llamativo: que dijiste que parecía que, estábamos, que había algo inminente. O sea, que, que estamos a las puertas de una revelación inminente y, que, y que, que se iba... No, y, y es verdad que llevamos 10 años así con que, ostras, estamos ya, se va a descubrir algo, se va a revelar algo. Y, y nunca se revela, y nunca se revela. Esta historia de los materiales alienígenas ya la contó Elizondo en 2017, cuando empezaron a decir que los vídeos no tenían nada. Y dice, bueno, pero tenemos unos hangares con unas, alinea unas alineaciones, no, aleaciones, que no son humanas porque son extraterrestres por la composición isotópica y se la vamos a enseñar a los expertos de, eh, de todo el mundo que quieran verlas para que las vean. Eso fue en 2017 y han pasado seis años y nadie ha visto nada. Ningún experto en aleaciones eh, ha tenido ocasión de examinar esas supuestas aleaciones alienígenas que Elizondo dice que tienen en hangares. O sea que... No sé. Me da la impresión de que cada cierto tiempo hay como un pico de una noticia, luego según el interés se desvanece porque no hay nada, pues claro, hay que volver a sacar otra cosa y tiene que ser más que lo anterior. Entonces vamos pasando de tenemos unos vídeos a tenemos artefactos, a tenemos naves estrelladas, a tenemos cadáveres alienígenas, eh, hay yo, asesinatos... Yo no, yo no quiero pasarme de autocrítica y echarle la culpa
0: a la gente de las cosas y tal, porque creo que no la tienen, pero eh, tenemos una parte de la culpa como sociedad... ...por el mero hecho de que nos interesa... ...de que sale una noticia de esto... ...y pinchamos, y preguntamos... ...y damos la turra a la gente que ya... ...nos explicó que esto no existía hace cinco años... ...y le volvemos a dar la turra ahora... ...y, y esta es la razón de que estas cosas salgan... ...es decir, hay una minoría de personas... ...que son tres o cuatro, que tienen un interés económico... ...en que estas cosas salgan... ...y que eso sí que lo hacen racionalmente... ...y sí que saben que todo es mentira... ...y lo hacen porque les interesa y porque sacan pasta de esto... ...y, y hombre, no es, no es admirable tal cosa... ...pero por lo menos tiene sentido... Y, y, luego, y luego estamos el resto de la sociedad que cada vez que sale esto, decimos ¡Joder, qué chulo! ¿Esto será verdad? Pues no. Si no fue verdad las 10 veces anteriores. ¿Cómo va a ser verdad esta? O sea, no sé. Lease usted otra cosa más interesante. Lease una novela de Tolkien, que son todas muy buenas. O un paper de Nature, yo qué sé, lo que sea. Pero esto no. Claro. Sí, sí. Entonces, hay, hay, aquí, hay aquí algo y lo de Loeb es lo mismo. eh O sea, Loeb sale ahí diciendo que, tiene, que esto es una nave extraterrestre y a todo el mundo le interesa. Entonces... Hay un, es verdad que hay unos originadores de esto, que son el origen del mal en este sentido, y que son gente que tiene un interés pues, económico o porque están regular de la cabeza o por lo que sea, eh, pero es que el resto de gente, empezando por los periodistas y terminando por el público, les baila en el agua y les, y, y les bailamos como, vamos, como si fuesen los mejores músicos del mundo, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es escuchar a otros músicos mucho mejores que estos.
1: Sí, en este tema hay una que, amplificación que, enorme del ruido. Sí,
2: José. Que los extraterrestres que, que, que presumiblemente no quieren dejarse ver, ¿no? Porque por eso es tan complicado, los ve poca gente. Pero luego que sean tan, que no silencien este. Pedimos aquí desde Coffee Break, extraterrestres, silencien a cómo se llama, a Grash. Sí, sí. Digo, ¿cómo, cómo se les escapa? No entiendo.
1: Claro, es que esa es la paradoja, ¿no? Que yo decía, que según Grass el gobierno lo está suprimiendo, incluso por la violencia. Llegó a decir que habían que habían matado gente, pero él va por ahí tan tranquilo diciendo todo lo que le apetece y toda esta, toda esta camarilla hacen documentales, o sea, es que salen en la tele.
2: Para, para advertirle fueron a por su pollo, queda claro el siguiente paso. Queda claro lo que viene después, ¿no? Como en el padrino, ¿no?
3: Que dejan allí el cadáver Exacto. en la cama.
0: Exacto. Lo que pasa es que como tenía un caballo, este no tiene un caballo, pues bueno, en fin, no sé. A mí me... Sí. A, mí, a mí ya te digo, me, me genera un poco de, como de cansancio en el, en el sentido de cada vez que esto sale resulta que el 97% es explicable y no es, y lo otro es simplemente que las barras de error son demasiado grandes para sacar ninguna otra cosa, y luego vuelve a salir y, y todo es lo mismo y yo me siento un poco como el eterno retorno en este sentido. Mm.
1: Bueno, pues yo creo que con esto eh, hemos cubierto ya todas las candidaturas, si no tienen algo más que aportar, teníamos más, ¿eh? Eh, pero no llegaron a conseguir suficientes votos en la fase preliminar como para, para llegar a, a la final, ¿no? entonces eh, yo por ejemplo mencionaría que me dio pena que se quedara fuera la de GPT-4, que para mí era una candidatura digna a señal, que habrá quien tenga dudas, yo, yo la había propuesto para señal, eh, había alguna otra, ¿no? El test de la Starship. Eh, y en ruido, pues también. También había varias más, pero quizás no. Me sorprendió que la de la teletransportación cuántica no tuviera mucho apoyo por los teóricos de nuestro grupo, ¿no? Eh, sí. José, como Gastón, ruido, Era como ruido. ¿no? Como ruido, como ruido, sí, sí, sí. Sí, bueno, son cosas que ocurren. Esa generó mucho ruido, ¿no? Eh, sí. Y el. Y... Uno a claro.
3: veces tiende, como comentó antes Isa, ¿no? uno a veces tiende a decir, bueno, ya que lo ha seleccionado Héctor o lo ha seleccionado alguien, lo ha puesto ahí, vamos a, 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 a votar a todas, ¿no? Pero al final uno dice, uh, pero no puedo votar a todas porque entonces mi voto no tiene valor. Mi voto tiene valor cuando selecciona. Entonces, ¿cuántas claro. elijo? Elijo dos de ruido y dos de señal, que es lo que yo hice, eh, aunque de España di una tercera de, de señal, eh, pero... Mmm, te, te cuentas como limitado y dices, pues venga, pues si tengo que elegir entre las que hay, pues más ruido es esto que lo otro. Sí que pongo esta y no poco la otra. ¿no?
1: Hmm. Bueno, pues nada, a mí la GPT-4 me parecía muy meritoria, la verdad. Creo que es la, ha sido la gran revolución de este año y, y que. Porque, y, y, y además esa en particular. No voy a decir los grandes modelos de lenguaje en general, porque creo que el, el nivel de de uso práctico que ha llegado a tener GPT-4 no ha sido todavía eh, igualado por, por sus competidores, ¿no? Pero bueno, de esto seguramente podremos hablar en los próximos años porque esto, sí. esto va a avanzar mucho, seguro.
3: Bueno, por cierto que ha sido, bueno, sabéis lo de la... Ha habido una entrevista de Sam Alman, ¿no? el, el CEO de, de OpenAI, eh, con, en el podcast de Bill Gates. Ajá. Y claro, eso genera un bollón de eco. Y ha dicho ya que, que sí, que se está entrenando GPT-5 y que va a salir eh, entre cuillas próximamente en 2024. Es decir, que el, la rumorología ya habla de entre marzo y mayo vamos a tener GPT-5 que es mucho mejor que GPT-4V, que es el multimodal que es probablemente aquí el punto clave. GPT-4 ha sido muy relevante, pero es que GPT-4V ha sido ya el, el no va más. Y esto es se estima que va a ser como ocho veces GPT-4V en cuanto a capacidad. Con lo que esto ya sí puede ser algo para premio señal para el año que viene.
1: Es que yo creo que la introducción del multimodal, eh, es lo que iba a decir, es lo que me parece a mí que es revolucionario. ¿no? Y bueno, Google está también intentando... Bueno, eh, todos, todos los competidores están ahora y, con
3: el multimodal. ¿eh?
1: Eh. Pero eh, aunque sea un poquito mentira, el vídeo que publicó Google, que, que creo que, que está un poquito... Eh, ¿Cómo se dice?.. Mm, que es, bueno, más, eh, que es más eh, una película eh, que, que una sí, demostración Es un vídeo de
3: promoción en el que no te cuentan cómo se ha hecho, sino que te cuentan los resultados de tal manera que tú te crees que se ha hecho de cierta manera, que no es, es la manera en la que, que, que se no ha hecho.
1: Que no es como se ha hecho, exactamente, sí, sí. Por eso digo que es más una película que un... Pero, pero te indica que va por ahí por donde ellos quieren ir, ¿no? El, el, todo el tema multimodal. Pero bueno, el tema por el que queremos ir nosotros es... Eh, pues eh, creo que ahora corresponde que el jurado... Eh, se retire a, a deliberar eh, es el momento de, de, de Miguel Delibes de, 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 de deliberar y nada, no, nos retiramos eso, deliberadamente y volveremos en un minutito con el fallo Terminado el cónclave, el jurado ha llegado a un fallo tras deliberar, o sea, es un fallo deliberado, y la decisión del jurado ha sido la siguiente. El premio Ruido de la octava edición de los premios Señal y Ruido de Coffee Break es para... Sukbae Lee y colaboradores por el supuesto superconductor a condiciones ambientales. El premio señal de la octava edición de los premios Señal y Ruido en su edición de 2023 es para las colaboraciones Nanograv, EPTA, PTA, CPTA e INPTA... ...por la detección del fondo estocástico... ...de ondas gravitacionales. Enhorabuena a los ganadores... ...y a ustedes por llegar hasta aquí... Eh, ...han llegado ustedes al final del programa... ...esto es todo por hoy... ...gracias por acompañarnos en esta gala... ...han sido ustedes muy gentiles y galantes... ...y les emplazamos para dentro de un año... Para la novena edición de estos premios. Pero bueno, que la semana que viene nos vemos en Coffee Break.
2: Meet 2024's most anticipated robot vacuum, Eufy X10 Pro Omni. With powerful 8,000 PA suction and
3: master's dual mop pads, it keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com, that's EUFY.com u f and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.